0: A więc jesteśmy, witamy serdecznie z Blaszak Studio, Krzysztof Sendecki. Witam serdecznie. I Michał Pacuda. To nasze, nasz kolejny podcast ProBasket Live, już 37 chyba, jeśli dobrze tutaj tak sobie jest. Zaliczy, policzyłem. Blaszak Studio, przypominamy, takie studio w Starych Babicach, można je sobie wygooglać, można tutaj przyjechać, też nagrać, zostać też nie tylko podcasterem, ale też gwiazdą muzyczną, jakby ktoś chciał spróbować to. Polecamy. Dużo się wydarzyło przez ostatnie dwa tygodnie. W Głównie na rynku
1: transferowym.
0: Głównie na rynku transferowym, dlatego też o tym będziemy mówić, ale zanim powiemy o tym, co się wydarzyło o transferach, oczywiście nie będziemy, wszyscy wiedzą, co się wydarzyło, natomiast my troszkę jakby skrócimy to, co się wydarzyło i powiemy po prostu nasze gdzieś tam przemyślenia, opinie. Też oczywiście powiemy o Lakers i Nets, no bo to są też takie główne tematy, tych ostatnich dni, zwłaszcza właśnie już po tym, co się wydarzyło po transferach, no jeszcze mamy tam parę różnych takich ciekawostek. Myślę, że nie będę ich teraz przybliżał i pozostawiam Tobie, jak już taką mamy nową świecką tradycję, że zaczynamy od takiego, nazwijmy to krótkiego podsumowania tego, co się wydarzyło, ale na parkiecie bardziej niż poza parkietem.
1: Ciężko będzie momentami uciekać od transferów, bo już trochę tych nowych zawodników w nowych klubach zobaczyliśmy. Natomiast zanim zacznę, przypomnę, że oczywiście my czekamy na łapki w górę i Wasze komentarze i wasze pytania i postaram się na nie odpowiadać. A dopóki tu się jeszcze nasi widzowie i słuchacze zbierają, to może zaczniemy dzisiaj od takiego meczu, który ja nazwałem, że to jest mecz mem albo mecz anegdota, nawet zabawna, chociaż zależy jak dla kogo, bo spotkały się ostatnio dwie drużyny, dwie najgorsze drużyny w lidze, dwie najgorsze drużyny konferencji zachodniej, a więc Houston Rockets i Minnesota Timberwolves, no i tam doszło do niesamowitej sytuacji, 7,5 minuty przed końcem, Houston prowadziło 101,85, przez te 7,5 minuty Houston nie zdobyło żadnego punktu, Minnesota rzuciła 22 punkty, Minnesota ten mecz wygrała. Eee... I jest to żenujące widowisko, które oznacza, że tankowanie i walka o jak najwyższe piki w drafcie już rozkręcona na dobre. Natomiast Houston jest oczywiście beznadziejne, ale nie wiem, co ja mam powiedzieć o Minnesota, która mimo, że ten mecz wygrała, to ciągle jest, ma gorszy bilans niż Houston, więc... Jest to dramat w czterech aktach. Minnesota to już w milionie aktów chyba, bo, bo to trwa nieprzerwanie, to dziadostwo tej organizacji od wielu, wielu lat, natomiast Houston niesamowicie schrzaniło sobie ten sezon i pewnie, pewnie przyszłość od drużyny, która jeszcze chwilę temu walczyła o najwyższe cele, tak naprawdę o mistrzostwo, w ciągu kilku miesięcy stała się Takimi dziadami NBA, drużyną, takim pośmiewiskiem, a o Johnie Wallu to już mi się nie chce w ogóle rozmawiać, bo. E, bo o, na przykład Karlu Karl Anton Taun się to mogę powiedzieć, że mi szkoda, że on się marnuje
0: taki zawodnik no, w takiej organizacji. Tak, ale wiesz, no z niewolnika nie ma pracownika. No, zawsze może natomiast... powiedzieć, że chciałby no, poprosić o transfer. No, może, bo jakby... ja myślę,
1: że w Minneapolis nic go dobrego nie czeka, natomiast, natomiast John Wall to, to aż żal patrzeć, bo, bo to jeszcze nie tak dawno była gwiazda NBA, a teraz to jest dramat. Natomiast przejdźmy do poważnych rzeczy.
0: Do poważnych rzeczy, słuchaj, bo już tutaj zostało wychwycone na, na czacie, że masz bardzo ładną bluzę New York Knicks. Tak jest, od Nike'a, więc... Dziękujemy order. firmie Nike, tak jest, za sponsoring tutaj i nasze wsparcie nas. Ja też mam bluzę Nike'a, może nie widać, ale to jest taka to taki bardziej elegancka bluza, można powiedzieć, w dziale yoga. Dobrze, ja
1: tak, żeby zachować balans, bo dzisiaj będziemy mówić dużo o Brooklyn Nets, to, to ja ubrałem New York Knicks bluzę. Że... Właśnie zamówiłeś
0: New York Knicks, a nie, nie, nie podłączyłeś się, bo bandwagon?
1: Nie, ja zostaję, wiesz, fanem Derricka Rose'a, więc mam nadzieję, że... No, ja to szanuję. Tak, wiesz, niektórzy mówią, że Brooklyn to nie Nowy Jork, więc e, różnie to jest. U. Ale to o Brooklynie porozmawiamy. W ogóle tu się zaczęło od pytania. Poczekaj, bo ja sobie muszę tutaj przewinąć na początek, bo tu już mam kartki moje mądre, które mi przeszkadzają, ale byle Brooklyn nie zdobył mistrza. Michał Bochnowski ten komentarz napisał jeszcze kilka albo kilkanaście minut przed rozpoczęciem podcastu. Dojdziemy do tego, dojdziemy do transferu. Ale chcesz powiedzieć,
0: że załatwimy, żeby Brooklyn nie... Nie, nie zdobył dojdziemy do tego
1: tematu na razie. Dzisiaj, tak. a czy zdobędzie mistrzostwo, to, to się okaże. Dobra, poważne rzeczy. Na Zachodzie, wciąż. Wciąż. Utah jest na pierwszym miejscu, wciąż wygrywają ostatnio 6 meczów z rzędu, wciąż wyglądają bardzo dobrze. Postanowili nie robić właściwie żadnych transferów. Chociaż tam jak czytałem analizy coraz bardziej dogłębne, no to podobno na czwórce, na pozycji, na której Roy Sonil występuje, przydałoby im się wzmocnienie, jeśli gdzieś mamy szukać dziur. Natomiast Utah Jazz, nie będziemy się powtarzać, to cały czas Rudy Gobert, czyli dobry center w starym stylu i tabuny strzelców, którzy rzucają za trzy punkty na potęgę. Wiesz, mi się to działa. tutaj,
0: tak, mi się wydaje, że to działa, że to, Utah Jazz jest taką typową drużyną koszykarską, to znaczy, że to jest taka trochę można powiedzieć, że oldschoolowa koszykówka, bo tam wszyscy grają, nie skupiamy się na gwiazdach, Donovan Mitchell odpuścił i jak sobie myślę, bo powiedziałeś o tym, że przydałaby się jakaś zmiana, wiesz, to jest też kluczem w ogóle w budowaniu drużyny, żeby nie przekombinować, bo jak przekombinujesz, no to potem kończysz jak, nie wiem, Clippers w zeszłym roku, tak?
1: Tak, ja z Utah Jazz mam tylko jeden problem. Ja cały czas nie potrafię o nich myśleć jako o przyszłych mistrzach NBA.
0: Ja również mam ten problem. Ale
1: pewnie Donovan Mitchell ma na ten temat na przykład inne zdanie. Zapytamy Zobaczymy. Go przy okazji. Tak, być może w Salt Lake City, jesteśmy świadkami budowy w Salt Lake City drużyny, która będzie mistrzem NBA musieliby utrzymać ten poziom. Wydaje mi się, że w playoffach to ciągle Donovan Mitchell czy Rudy Gobert to nie są zawodnicy, którzy są w stanie poprowadzić drużynę do mistrzostwa, ale może się mylę. W każdym razie na razie cieszmy się tym, co jest, tym jak gra Utah Jazz, tym jak rozwija się na przykład Jordan Clarkson, bo to jest też zawodnik, na którego tam warto zwrócić uwagę, jaki zrobił postęp, więc Utah Jazz cały czas pierwsze i już więcej o Utah nie mówię, bo co dwa tygodnie zaczynamy od Utah Jazz i co dwa tygodnie powtarzamy trochę to samo, więc dzisiaj były jakieś małe szpileczki, których gdzieś tam się doszukujemy, ale tak naprawdę czekam na Utah Jazz w play. I to będzie ten prawdziwy sprawdzian dla tej drużyny. Natomiast chciałbym trochę więcej powiedzieć o drużynie, która jest w tej chwili na drugim miejscu na Zachodzie, mm. bo mam wrażenie, że Phoenix Suns, bo o nich mowa, to jest zespół, o którym mówimy za mało, a Phoenix Suns też podobnie jak Utah nie jestem w stanie o nich myśleć jako przyszłych mistrzach NBA, Jestem w stanie powiedzieć, że to jest tak zwany underdog, czy też czarny koń, jak to się ładnie mówi po polsku, e, drużyna, która może sprawić sporo niespodzianek, drużyna, która jest bardzo nieobliczalna e, i e, pamiętam, że rozmawialiśmy przed sezonem trochę o tym, czy Chris Paul dowozi, czy nie dowozi. Natomiast na razie Phoenix Suns też bez transferów w tym oknie transferowym. Natomiast ten transfer najważniejszy tam się właśnie wydarzył latem, kiedy przyszedł Chris Paul. I to już w tej chwili, nie patrzmy tylko na statystyki, na poszczególne mecze. Jeśli chcecie oglądać Phoenix Suns, to, to polecam kilka meczów, żeby nie trafić na jakichś ich słabszy, bo oni mają słabsze. Chris Paul ma słabsze mecze. Natomiast Phoenix Suns ma słabsze mecze. Natomiast ta drużyna jako jak ocenimy całość sezonu, to wychodzi na to, że to dołączenie Krisa Pola do tego zespołu było absolutnym majstersztykiem, było takim dołożeniem puzla, Jednego brakującego puzla do układanki, ale takiego puzla na środku
0: tej układanki. Jestem takie brakujące ogniwo.
1: Brakujące ogniwo, ale takie wiesz, w pewnym momencie, nie wiem czy najważniejsze, albo na, na pewno jedno z najważniejszych ogniw, dzięki którym inne ogniwa działają, nie wiem czy to już za daleko nie idziemy, w każdym bądź razie, Devin Booker jest wciąż, można powiedzieć, liderem tej drużyny, ale zyskał oddech. On nie musi robić wszystkiego, nie mhm. musi robić wszystkiego w ataku, nie musi cały czas być przy piłce, bo Chris Paul robi to za niego, więc on też rozwinął się jako koszykarz w grze bez piłki, w rzutach i ma po prostu więcej luzu, więcej oddechu. Do tego jest oczywiście na cętrze Aiton, który też się świetnie rozwija, który zaczął to... bronić trochę, no ale też Devin Booker na przykład dzięki temu, że ma... Trochę mniej się męczy w ataku, to też może więcej w obronie dać. Zresztą do obrony tam mają i Crowdera, i, i, i tego Michaela, to, to, to... Michaela Bridgesa
0: też, który, który tutaj naprawdę dużą, dużą pracę wykonuje. Tak, znaczy to, to wzmocnienie, właśnie to są takie małe rzeczy, tak? Znaczy Chris Paul był takim bardzo dużym e, wsparciem, natomiast Crowder to jest też taki zawodnik właśnie trochę też od czarnej roboty, tak? Który jak trzeba będzie trafić, to trafi ten ważny rzut z dystansu, jak trzeba bronić, to on też jest gotowy i, i tam twardo broni e, zawsze. Natomiast nawiązując tego jeszcze do Chris'a Pola, ja chciałem powiedzieć, że z jednej strony majstersztyk, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że jednak też ryzyko było, tak, bo wiesz, bo wszyscy wiemy, że Chris Paul, też zaczekajmy trochę z, nazwijmy to z oceną końcową do, do końca sezonu i do końca playoffów, zobaczmy jak im pójdzie, tak, czy to będzie druga runda, czy, czy może gdzieś, nawet gdzieś dalej, tak, czy, czy odpadną już w pierwszej, tak? to to jest jakby na to podsumowanie ja bym też z tym zaczekał. Chris Paul, no niektórzy zaczęli mówić, że on rozgrywa sezon wręcz kandydat do MVP,
1: no i wiesz to patrzę na nikole To punktu... No tak, Lokicza, ale myślę, że parę punktów. Jamesa Hardena, który ostatnio sam powiedział, że on jest MVP. Parę głosów myślę, że zbierze. Znaczy w tak zwanej rozmowie o e, nagrodzie MVP Chris Paul jak najbardziej może się, może się znaleźć moim zdaniem. Więc proszę bardzo, natomiast e, tak jak mówisz, poczekajmy na podsumowania, przy czym Phoenix Suns są w o tyle lepszej sytuacji, na przykład w porównaniu z Utah Jazz, że hmm. tam... Tak naprawdę awans do playoff to już będzie sukces. Ta drużyna od 10 lat nie grała w playoffach
0: No z jednej strony tak, ale z drugiej strony oni byli rewelacją bańki. Yy, pamiętasz? Nie weszli, mimo że przecież wygrali, wygrali wszystkie, wszystkie mecze. mecze. Mm. Nie weszli jednak do, do play-offów. Wtedy Booker rozgrywał też znakomite, znakomite spotkania. No pamiętamy, tak? Przecież to jest zawodnik, który rzucił 71 czy 3? Chyba 70. 70?
1: Chyba 70, równe punktów mi się wydaje, że to było. Yy... Tak, 70. No, no i, i z takiego w 2017. chłopaka. 2017. Tak, z takiego chłopaka, który może odpalić y, takie mecze. Y, no właśnie przy się polu, bo tutaj jest też pytanie, czy y, Devin Booker dalej jest obiecującym młodym graczem, czy może stał się już gwiazdą. Myślę, że taką gwiazdą jeszcze się nie stał. Jeśli tu stawiamy gwiazd, mówimy o tym, że gwiazdą jest, nie wiem, LeBron James na przykład. Y, to nie, natomiast robi kolejne kroki, rozwija się moim zdaniem bardzo dobrze u boku Chrisa Pola. jest to bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało w tym sezonie, no Chris Paul już swoje lata ma, natomiast, natomiast Phoenix Suns na razie wygląda na to, że zrobili fantastyczny transfer i wszyscy na tym w
0: Arizonie zyskają. Tak, ale też punkt widzenia w sensie, że Phoenix Suns, tak jak powiedziałeś, masz rację, że oni dla nich będzie no, dosyć dużym sukcesem będzie awans do, do play -off. natomiast wiesz, no, apetyt rośnie w miarę jedzenia i trochę latem nikt nie będzie pamiętał, chociaż myślę, że jak emocje opadną, to jednak będą pamiętać, że to jest budowanie drużyny na, na kolejne lata, tak? To znaczy, że oni nie muszą teraz dojść do finału konferencji Ważne jest ten progres, to, co zrobili i to, co zrobią w najbliższych tygodniach i myślę, że nie będzie podejmowania radykalnych decyzji latem, na przykład nawet jak, nie wiem, odpadną w pierwszej rundzie, to będzie raczej szukanie takiego wzmocnienia i budowanie tego trzonu właśnie no, wokół Bookera, no bo to jest najlepszy zawodnik tej drużyny i gwiazda, przyszła gwiazda, super gwiazda NBA, no tak myślę.
1: Tak może być i trzeba podkreślić, że w Phoenix wreszcie jest porządek jako w organizacji, że tam przyszedł James Jones który wie, jak się zdobywa mistrzostwa, bo też to, jeśli mówimy o Chrisie Polu, przez wielu komentatorów, uznawany przez wiele, wiele lat za najlepszego rozgrywającego w NBA, natomiast mi zawsze brakowało no, tego, czego mu brakuje, czyli tytułu mistrzowskiego, tego, że Chris Paul nigdy e, tak naprawdę na poważnie nie włączył się w walkę o mistrzostwo, chociażby z Los Angeles Clippers jeszcze e, grając. E, Dobrze, to tak, to na Phoenix Suns chciałem zwrócić uwagę na to, że Los Angeles Clippers ostatnio wyglądają jakby lepiej i Los Angeles Clippers to jest taka drużyna... Ja mam tak, tak samo z Milwaukee Bucks i z Los Angeles Clippers, z Milwaukee na wschodzie, z Clippers na zachodzie, że to są drużyny, które z jednej strony jak sięgnęły po mistrzostwo, to bym się za bardzo nie zdziwił, mhm. natomiast z drugiej strony jakby odpadły w pierwszej rundzie, to też bym się za bardzo nie zdziwił. Ostatnio Clippers wyglądają bardziej jak ta drużyna walcząca o mistrzostwo, zresztą Milwaukee Bucks rozbili. Dobrze, o transferze rozgrywając pewnego rozgrywającego tam zaraz powiemy przy okazji transferów. Przy okazji na razie tego podsumowania ostatnich tygodni trzeba dodać, że Los Angeles Lakers też wzmocnieni, też o tym zaraz powiemy, natomiast wciąż największy problem to są kontuzje Antonego Davisa i Lebrona Jamesa. Ich cały czas nie ma. I Anthony Davis pewnie niebawem wróci. LeBron James trochę mam wrażenie, że to zależy. Ja jak napisałem o tym po tej kontuzji na Twitterze, że to jest najgorsza rzecz, jaka się może przydarzyć tej lidze i tej drużynie i w ogóle, jak LeBron James łapie kontuzję, to dostałem mnóstwo odpowiedzi, że a, tam skręcona kostka i w ogóle nie, chwilę odpocznij i tak dalej. Nie, nie, nie. Ja też mam wrażenie, żeby to się nie skończyło jak z Kevinem Durantem, który wraca, wraca, wraca i dobrze, wszystko idzie tam wspaniale i fantastycznie, ale kiedy wróci, no nie jeszcze, nie w tym tygodniu i nie w tym tygodniu i tak półtora miesiąca. LeBron James ma swoje lata i ja... Przy każdym jego urazie się obawiam, żeby to się nie skończyło źle, bo chcielibyśmy zdrowego Lebrona dla dobra tej ligi. Nie mówię tego, nie wiem, żebym tam był posądzony, że jestem fanem Lakers. Po prostu dobrze by było,
0: gdyby Los Angeles Lakers byli... Tak naprawdę masz koszulkę Lakers pod tą bluzą, przyznaj się. I tatuaż na ramieniu. Lakers. Żartuję oczywiście. Uch.
1: Nie, w ogóle nie mam tatuażu. No ale dobrze. W każdym bądź razie, Lakers. Silni, w ogóle wiesz, fajne playoffy są wtedy, jak wszyscy są zdrowi i wszyscy grają e, dobrze i e, tak sobie wymieniamy te drużyny z zachodu.
0: Poczekaj, bo jeszcze tylko o kontuzji. Ja mhm. dodałem tekst, znaczy link do, do tekstu na temat na probaskecie na temat kontuzji LeBrona. E, 4 do 6 tygodni. To jest czyli straci najprawdopodobniej cały kwiecień. Słuchajcie, uraz, można było go zobaczyć, pewnie wszyscy go widzieli. To nie jest zwykłe skręcenie kostki, bo kostkę się kręci w stawie skokowym, na dole, a nie tak wysoko, tak jak tam Lebron skręcił. To może być bardzo bolesne. Ja też podejrzewałem tam, że mogło w ogóle dojść do jakiegoś zerwania czy coś, ale chyba na szczęście tak nie jest. Natomiast to jest problem dla Lakers, bo 4 do 6 tygodni, licząc od 25 marca nawet, no to to jest cały kwiecień z głowy, tak? I Lakers jeszcze mają taki problem, yy, że muszą jeszcze w ósemce się utrzymać, a jak spojrzymy na tabelę, to oni teraz zajmują czwarte miejsce z 17 przegranymi, ale... 18 mają, poczekaj, Denver i Portland mają po 18, a siódme yy, Dallas 21, ale przyjście pewnego wielkoluda, Zapewni im obecność w tych playoffach na pewno. Podoba
1: mi się dzisiaj, dzisiejszy podział na to, co dzieje się na parkiecie i transfery. Yy, a ja właśnie miałem powiedzieć, że Lakers ostatnio grają, wygrywają brzydkie mecze i ci, którzy tam. W jakikolwiek sposób mieliby zastąpić Lebrona i Antonego Davisa, to robią to na tyle, że z drużynami niżej notowanymi Lakers wygrywają i to, to są bardzo to, to ważne już jest sukces, zwycięstwa. To, to, już jest to sukces. mowa o Kailu, Kuzmie, o e, Schröderzy, o Montrelu e, m, Harelu. Harelu, więc e, to są naprawdę takie drobne, ale ważne sukcesy w tym sezonie zasadniczym. Teraz tak, będzie trochę Ja mam taką, lepiej. nie wiem, czy to nie
0: jest stara grafika, a w każdym razie, taka sprzed, nie wiem, dwóch, trzech dni, w każdym razie, jak e, zarówno Lebron i Anton Davis grali, to był bilans, mil bilans Lakers 17 6, to jest 74% z, e, zwycięstw. Jak grał tylko Lebron 11 7, to 61%, natomiast bez, bez nich dwóch 2-4 bilans. I jeśli... no, to jest coś,
1: co widać gołym okiem, statystyki potwierdzają. Natomiast wydaje mi się, że Lakers się utrzymają, bo ja w ogóle chciałem powiedzieć, patrząc na tą tabelę zachodu, właśnie coś odwrotnego do ciebie, bo ty mówisz, że tam muszą się utrzymać w play -offach. Natomiast mi się wydaje, że na zachodzie sześciu generalnych menedżerów czy sześciu nie wiem właścicieli klubów może powiedzieć w tym sezonie, Stworzyłem potwora, i to są te cztery drużyny, wymienione. Oczywiście Lakers zdrowi no, w tym znaczeniu. Utah Jazz, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, e, chyba zwycięzcy okna transferowego, i zaraz o tym też powiemy. Mm -hmm. I Portland Trail Blazers wreszcie zdrowi, bo Nurkic wrócił e, do gry i też jeden transfer, który chyba jest, chyba jest ok. Eee, bardzo dla nich też o tym zaraz będziemy mówili w tym w tym momencie tak bo sam transfer to różnie ale dla nich dla nich okay. natomiast to są drużyny które w tym momencie to są cztery już zwycięstwa więcej niż siódme Dallas czyli siódme czyli to miejsce już które trzeba grać play-in pierwsza szóstka gra w play-offach z automatu eee, i też mam wrażenie, że Dallas ma swoje problemy, San Antonio też ma swoje problemy, Memphis nie jest taką drużyną, która by mogła z tą szóstką powalczyć i Golden State Warriors ze świetnym Stephem Kerem i wciąż też mnóstwem problemów. To są drużyny, które przy w miarę sensownej postawie tej pierwszej szóstki, a na to się zanosi. Mm -hmm. Nawet przy słabszych Lakers oni do tej pierwszej szóstki nie wejdą, a muszą się oni oglądać za siebie, bo teraz tak, cztery tygodnie temu mówiłem, popatrzmy na Sacramento, a Sacramento wtedy złapał dołek, ale Sacramento wróciło. Darren Fox został wybrany graczem tygodnia i Sacramento, pięć meczów z rzędu musiałem zerknąć, ostatnich wygranych i już jest bliziutko, bliziutko za Golden State Warriors i tam straszy. Natomiast jest jeszcze Pelicans z Zionem, który jakby ktoś chciał powiedzieć, że e, dobra, nic z tego chłopa nie będzie i w ogóle, to sobie przypomniał, że jest gościem, który, o którym mówiło się niemal tyle, ile o Lebronie Jamesie, jak przychodził do ligi. Ostatnio świetne mecze, ostatnio to też... Czekaj, zerkam na kartkę.
0: 70% skuteczności w rzutach e, z gry, tak?
1: Tak, no to jest e, skuteczność, e, którą miał tylko Shaquille O'Neal e, jakby w jego wieku. E, z zawodników poniżej 21 roku życia, 23 mecze z minimum 20 punktami, to jest rekord. Tego nie zrobił ani Lebron, ani Luka Doncic, e, Zajął to ostatnio zrobił, ostatnio w ogóle mm -hmm. rzuca po 30 punktów. Świetny mecz z Mavericks, świetny mecz z Nuggets. E, i po tym meczu z Mavericks w ogóle trener Mavs Rick Carlyce powiedział porównał go właśnie do Shakila Onila, tylko z umiejętnościami rozgrywającego. No bo oczywiście Zion jest nieco innym zawodnikiem niż Szak, natomiast łączy ich ta niesamowita, ponadludzka siła. Przy czym nie aż tak wielkich gabarytów jest jednak Zion jak Shaq, ale rzeczywiście te umiejętności, jeśli chodzi o kozioł, o panowanie nad piłką, o kreowanie kolegów, o grę twarzą do kosza, są tutaj naprawdę, naprawdę duże. Oczywiście od początku samego martwimy się, czy to jego ciało wytrzyma te obciążenia. No właśnie, to jest pytanie,
0: które nam... Wciąż otwarte. będzie, tak, chyba to będzie nam towarzyszyć przez najbliższe lata, no bo Na, to jest...
1: Natomiast rzeczywiście Zion... Hmm. W takiej formie jak w tej chwili, no to jest ten chłopak, który ma podbić ligę i ma być jej gwiazdą w następnych latach, więc, więc tutaj Sacramento i Ale wiesz co, bo to już nie będziemy wracać
0: później do Zajona, to teraz chwilę o nim pogadajmy, mm -hmm. bo to jest też ciekawe, bo Pelicans też muszą sobie odpowiedzieć na takie bardzo ważne pytanie, kto jest ich tak zwanym franchise player, tak czyli najważniejszym graczem, takim liderem, no i Pamiętamy, że oni przecież podpisali na Ingrama, na ogromne pieniądze i wydawało się, że to wokół Ingrama będzie wszystko, nazwijmy to, budowane, a teraz jest no, pytanie jest takie, czy nie dojdzie do takiego, nazwijmy to, jakiegoś zmiany zmiany budowy, nazwijmy to, koncepcji I na przykład stwierdzą, że Ingram trochę nie pasuje do Zajona, jakby żeby grali razem, i na przykład stwierdzą, że Ingrama warto wymienić za kogoś innego. Oczywiście Ingram nadal rzuca, wiesz, po prawie tyle samo, tak, bo teraz patrzy 26 zajął prawie 24 Ingram, ale... To jest takie ciekawe rozważanie, które mogą sobie też kibice Pelicans zadać. Yy, to w ogóle czy...
1: pytanie, wiesz, o drogę rozwoju dla Pelicans, żeby no nie tak, skończyli tak, tak, tak jak tak. z Antonym Davisem, tak? Gdzie tak naprawdę. No, no właśnie, to zepsuli, jest bardzo ważne. Wiesz, mając takiego gracza, zepsuli mu kawałek kariery i tak naprawdę no i niczego swoją, nie i Swoją dla historię siebie.
0: też zepsuli, no. Tak. Znaczy, pozbawili się sukcesu, nazwijmy to, tak? No. Mm -hmm. Wiesz, no pamiętamy to przyjście Cazinsa, Pamiętasz, no były no, takie były próby. Różne próby,
1: ale w końcu skończyło się oddaniem do Los Angeles Lakers Antonego Davisa i okazało się, że Antony Davis może spokojnie grać na najwyższym poziomie i zdobyć mistrzostwo. I być... no, to było chyba oczywiste. No, no zaraz przy okazji Dramonda, myślę, wróci ten, wrócić ten temat, kto o co może grać. Natomiast zerkam tu jeszcze, no tak, o Minnesota i, i Houston to mówiłem, pełna kompromitacja, idziemy po piki w drafcie, natomiast jeśli jesteśmy przy pikach w drafcie i wymieniliśmy już wszystkie drużyny na zachodzie, oprócz Oklahomy, to uważaj, Oklahoma ma 33%. 30 cztery piki w drafcie przez najbliższe 7 lat
0: całkiem niezła kolekcja no, ale nie możesz wziąć 34 zawodników z tego draftu musisz, musisz je przehandlować
1: no wiesz rozłożone na lata to jest. nie no
0: jasne ale natomiast
1: natomiast no ciekawe, wiesz ja nie jestem fanem generalnie budowania drużyn w taki sposób, że wymieniamy wszystkich i zbieramy piki w drafcie i teraz... To jest, bo, można powiedzieć, to troszkę można, innowacyjne podejście. To, znaczy można to robić tak jak Golden State Warriors, bo ta drużyna z pierwszym pierścieniem to jest drużyna zbudowana na zawodnikach pozyskanych w drafcie. Steph Curry, Klay Thompson i to nie jest wcale z pierwszymi numerami. Natomiast to było robione na spokojnie i to trwało długie lata. Natomiast... To trwało długie lata,
0: ale wiesz, no, też... Masa
1: szczęścia przy tym. No tak, dlatego to jest bardzo ryzykowne. Bo jednak pik w drafcie nawet wysoki, to jest, powiedziałbym tylko, obietnica.
0: I biorąc pod uwagę też to, jak bardzo mylą się skałci w NBA, tak, bo Yy, dokonują wyborów, które są często potem się okazują zaskakujące, tak, że nie wiem, w pierwszej z pierwszej dziesiątki nagle nie wiem, trzech czy czterech zawodników nie robi w ogóle karier, a robią je z drugiej dziesiątki, czy nawet z trzeciej, tak, niektórzy nawet z drugiej rundy. Więc yy, no chyba, że bardzo, bardzo, bardzo wzmocnili ten research tak zwany i, i są pewni, pewni swego. Chociaż ja myślę, że to jest nastawione na to, żeby teraz na przykład wykreować y, kilku zawodników, tak? Bo przecież wiemy, że Al Horford został y, odst no, odstawiony. Do od, tak
1: zwanego klubu Kokosa, nie wiem czy kojarzysz, bo to tak. w Polonii Warszawa, ale piłkarskiej kiedyś tak, było słynne, tak. więc... No, że on nie będzie grał, to, to jest... No, bo ma kontrakt 50 milionów na ten, dwa tak. lata i, i co, I, i nie wymienili. Ale to jest,
0: to jest też tak, zobaczcie też, taką, taki no, no nowy trend, można powiedzieć chyba w NBA, że wcześniej, ze starej szkoły, było trochę tak, że ci weterani byli potrzebni, bo oni pomagali zawodnikom, grali mniej na przykład. Co stoi na przeszkodzie, żeby Al Horford grał po 10 minut w meczu, czy 15 jak i tak jest w formie treningowej, i tak trenuje, wiesz, usiąść potem na ła... Rozumiem, że go ogrywamy Poprachowa młodzież. Mu płaci. Płacą mu, ogrywamy młodzież. To niech on wyjdzie na plac na te 10 minut w meczu, czy 15, ale też potem ten zawodnik, który tam będzie, nie wiem, siada na ławkę, Horford mu coś podpowie. Zupełnie inaczej jest, kiedy zawodnik ma, wiesz, siedzi sobie w, w garniturze, czy w ogóle ogólnie nie, nie przebrany i coś chce powiedzieć, a inaczej jest, kiedy to jest zawodnik, który też gra w meczu. To też jest, zawsze jest też inaczej, inne podejście, inna percepcja, inne spojrzenie, inny, inna relacja, więc ja myślę, że że to jest, nie wiem, niedobry trend tak naprawdę w NBA, bo, bo lepiej grać z tymi starszymi u boku, niech oni grają mniej, oczywiście ogrywamy takich graczy jak Moses Brown, 21 lat i tam, nie wiem, z, z 2.20, czy 2.18, no ale no, nie wiem, czy to jest najlepsza droga, tak? Natomiast ja myślę, że też Thunder pójdą tak, w takim kierunku, że teraz ogrywamy młodzież, Troszkę, powiedzmy, ktoś zacznie, nie wiem, będzie rozgrywał dobry mecz, czy w ogóle dobry sezon, to potem go wymienimy, dołożymy piki i weźmiemy kogoś lepszego na przykład. Wiesz, że, że te piki będą za chwilę dla innych drużyn miały ogromną wartość. No i wtedy tander. wiesz, tak jak to się robiło kiedyś, ten, ten y, płaszcz, tak? I no, proszę sobie proszę wybrać bardzo. zegarek, proszę no. bardzo, tak. No więc jakby... To może być koncepcja. Nie wiem, czy ona jest najlepsza. Zobaczymy. No, jest na pewno jedną z wielu, jakie można zastosować.
1: Tak. A wracając na chwilę, bo tutaj Marcin Pankowski pisze, że chyba na teraz Lązo odejdzie jeszcze na chwilę do Pelicans. Na razie Lązo tak. się uchował. Lonzo bol więc no zobaczymy. To jest też pytanie. No ale dobrze. To, to jest pytanie, w, jak, w jakim kierunku Tam pójdę? są jeszcze
0: kontrakty. i że tam są kontrakty Adamsa. I czekaj, jeszcze chyba kogoś jest taki kontrakt na zasadzie, że o Jezus Maria. Eric Bledsoe, właśnie, Eric Bledsoe. Steven mm -hmm. Adams 29,5 miliona w tym roku. Eric Bledsoe prawie 17 baniek. Także no też to trochę ich, im wiąże pewne możliwości związane z ruchami. Więc przedłużenie umowy z Lonzobolem właśnie może być problemem ze względu na to, że no jest Bledsoe, jest Steven Adams i nie mamy z nimi co zrobić, bo nikt ich nie chce.
1: Co dzieje się z Durantem? Zero info, kiedy wróci do gry, co mu dokładnie jest, czy żeby wypadł z gry do końca sezonu? Pyta A. Piotr Łukaszewski, to jest znakomite pytanie, aby przejść do. I żeby wrzucić, żeby
0: wrzucić link do newsa, proszę bardzo. No, słuchajcie, chcielibyśmy
1: wiedzieć, co jest z Kevinem Durantem. Ja sobie zapisałem, uraz ścięgna uda się, to nazywa ta jego kontuzja i trwa już półtora miesiąca, i cały czas słyszymy, że reha rehabilitacja idzie dobrze. Natomiast kiedy wróci Kevin Durant? Niedługo, ale kiedy? No nie wiadomo, więc... Su soon. Tak, więc ostatnio Steve Nash powiedział, że nie w tym tygodniu na pewno, no więc czekamy na następny tydzień, żeby zadać to samo pytanie, żeby dziennikarze zajmujący się NBA w Stanach Zjednoczonych zadali to samo pytanie i pewnie znowu
0: usłyszymy, że... Poczekaj, teraz że pr piarowa gadka, uwaga, przetłumaczona jest na polski. Przed nim wciąż kilka kroków, ale wygląda świetnie, czyni postępy i na pewno wróci do składu w tym sezonie. Po prostu nie uważam, że nastąpi to w tym tygodniu, powiedział Steve Nash. Plus C dla Brooklyn Nets jest taki. Poczekaj, jeszcze mm -hmm. go Słuchajcie, trochę jest tak, że jak jest tak długo, tak długo trwa kontuzja i jest używanych dużo takich słów, że wygląda świetnie, że czuje się dobrze, to znaczy, że coś jest na rzecz tam coś dzieje się złego. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście on wróci w tym sezonie, natomiast ja mam takie obawy, ale to moje czarnowictwo oczywiście się uruchamia w takich sytuacjach, że, że tam, jest coś, tam jest coś nie tak. Że oni próbują go poskładać, może nie wiem, że próbują i, i się głowią i, i cały czas to nie wychodzi. Bo, bo takie, takie rzeczy powinny znacznie wcześniej Powinno się wracać, więc jak przerwa trwa tak długo, to, to znaczy, że coś tam się dzieje złego.
1: Albo oni rzeczywiście się nie śpieszą. Chociaż to jest właśnie dziwne, że ale jakby się nie, nie ma jasnego jakby...
0: komunikatu, że na przykład wróci. Tak, ale jakby się nie spieszyli, w sensie znaczy. Rozumiem, że się nie spieszą, ale gdyby to nie było nic poważnego, to on by grał co drugi mecz. Wiesz, chodzi mi o to, że jeśli by się bali na przykład o jego zdrowie czy coś, większym problemem od Kevina Duranta, który przypomnijmy, wraca po bardzo, bardzo poważnej kontuzji zerwanego ścięgna Achillesa. Yy, rozumiem obawy przed jego na przykład właśnie, wiesz, obciążeniem organizmu, to dajesz mu grać co drugi mecz. Natomiast wypadnięcie z gry, z trybu meczowego, wiesz, to jest ogromna strata dla samego zawodnika, bo on będzie też potrzebował chwilę żeby, wiesz, złapać rytm. Oczywiście, że to są zawodowcy, on jest jednym z najlepszych zawodników w NBA, więc on po, będzie potrzebował tylko kilku spotkań najwyżej, tak? A może w ogóle wróci w, w rewelacyjnej formie, ale, ale zobacz, że nawet Blake Griffin y, przyszedł, ponieważ nie grał przez miesiąc, to najpierw uczestniczył w paru treningach, tak? W takich na maksa intensywnych, bo musiał troszkę, wiesz, złapać, y, jak to się mówi, przewietrzyć płuca, no, nawet chociaż, tak? Mhm. Więc... Y, to jest dosyć ważne, i ja zwracam na to uwagę. No tak, tak, samo
1: jest z Lamarcusem Moldridżem, że jakby powiedzieli, na razie musi dojść do formy, bo ostatnio w San Antonio nie grał przecież, więc... No, no tak,
0: znaczy i nic nie zastąpi, nic nie zastąpi tego, że będziesz tam biegał, w, że jesteś zdrowy i będziesz biegał w czasie wolnym, na siłowni, spędzał 5 godzin i tak dalej. Jak nie grasz w meczach, to, to organizm jest yy, no jeszcze nieprzygotowany do, do, takich, do takiego obciążenia i potrzebuje też czasu, żeby wejść w na, na te obciążenia, nawet też psychiczne, tak?
1: No więc tak, plus jest taki dla Brooklyn Nets, że oni cały czas wygrywają. Absolutnie James Harden, już wspomnieliśmy, który powiedział, że jego zdaniem to on jest MVP tej ligi i ma trochę racji, bo to wszystko jest tak naprawdę w tym momencie oparte o jego świetną grę, to trzeba powiedzieć, bo tak. Kevin Durant kontuzjowany, Blake Griffin dla Marku to dopiero gdzieś tam będą powoli tak naprawdę wprowadzani do tej drużyny na poważnie, znaczy Blake Griffin już, już trochę zagrał, natomiast Kyrie Irving w swoim stylu, człowiek, dla którego koszykówka jest tylko jedną z rzeczy w życiu, ostatnio zrobił sobie wolne. Zupełnie przez przypadek akurat w dniu
0: swoich urodzin. No, no i tak trzy mecze, Słuchaj, miał barnęły? Tak. Więc... Sprawy rodzinne, sprawy rodzinne. Impreza po prostu na Manhattanie. No. Tak,
1: myśmy dwa tygodnie temu przegapili, że rozmawialiśmy o Blake'u Griffinie, a to był dzień, w którym on 32 urodziny obchodził. Ktoś nam, nam napisał w komentarzu. Aha. E, dokładnie, więc Kyrie Irving swoich urodzin nie chciał przegapić. E, no i tak, więc e, Brooklyn Nets z e, Jamesem Hardenem stoi, natomiast James Harden gra znakomicie. Brooklyn wygrywa na tyle dużo, że cały czas jest na drugim miejscu na wschodzie. Cały
0: czas za Filadelfią. 17 z 20, jak to jest? Czy 18? E,
1: ostatnich meczów? Wiem, że 8 z dwóch z ostatnich no, dziesięciu. ale no, jak tam policzymy, coś, to, jeszcze wie, to jeszcze więcej tego jest. Tak. E, Filadelfia cały czas minimalnie przed Brooklynem e, i e, też duże brawa, no bo oni bez Joela Embida znowu e, cały coś czas. Coś wiemy o Embidzie? E, nie wiemy. Też, że chyba niedługo wróci, szczerze powiedziawszy. Ale to chyba jest jednak jaśniejsza <coughs> sytuacja jeśli chodzi o Embida i on rzeczywiście... E, nie, niedługo powinien wrócić. Dla Filadelfii dobry sprawdzian gry bez niego i na razie wychodzą z tego całkiem, całkiem e, przyzwoicie. E, Milwaukee Bucks mm, z wzmocnieniami mm, takimi, które trochę im mogą pomóc w playoffach, natomiast Milwaukee Bucks przegrali ostatnie trzy mecze i to jest taka drużyna, która ma problem z zespołami rzucającymi za trzy punkty mm -hmm. e, i Milwaukee Bucks, no to powtórzę co mówiłem przy Clippers, to jest taki zespół, który oczywiście mają Janisa i mają mocniejszy zespół niż w poprzednim sezonie. I jeśli oni wejdą do finału ze wschodu, to ja powiem, że okej, okay, to jest możliwe. Natomiast jeśli trafią na kogoś w pierwszej rundzie, kto ich będzie w stanie rozmontować chociażby właśnie trójkami i unicestwić Janisa, no to też y, ja biorę taką opcję y, pod uwagę, chociaż no, cały czas gdzieś mamy w, z tyłu głowy to, co też mówił Jani Santetokumbo, że to jest taki sezon, w którym on chce coś wygrać wreszcie. Tak. Nie sezon zasadniczy jest ważny, tylko play-offy, więc zobaczymy, zobaczymy. Spory problem dla Charlotte Hornets, bo niestety, niestety, do czego to doszło? Ja mówię, że niestety kontuzji nabawił się Lamelo Ball, ale chwaliliśmy tego chłopaka za fenomenalną grę w tym sezonie, za to, że... Za no, czucie piłki, czucie gry ogóle. Tak, ogóle, no, po, po, instynkt. po nagrodę pierwszoroczniaka, nie wiem jak to w tej chwili będzie wyglądało, bo złamanie nadgarstka i oznacza to, że w tym sezonie już Lamelo Ball się nam nie pojawi na parkiecie. Więc spory problem dla drużyny Charlotte Hornets, za to, Terry Rozier ostatnio gra fenomenalnie. Wygrany, Gracz tygodnia. Tak, na wschodzie graczem tygodnia i Hornet są w tej chwili na, trzy, na czwartej pozycji. E, więc t, teraz bez lamelobola będzie ciężko to utrzymać. E, natomiast od początku sezonu naprawdę, naprawdę Michael Jordan może być e, dumny, bo grają powyżej swoich możliwości, podobnie jak New York Knicks, którym już. Nisko poprzeczkę postawiłeś Michaelowi. <grym> No, może i tak. E, New York Knicks e, m, ostatnio nie mieli mocnych rywali, może? E, i grają przyzwoicie. E, ja też, bo też wielu, wielu, wielu komentatorów e, wróżyło im, że po meczu gwiazd. E, to już tak dobrze nie będzie jak do tej pory. Natomiast od meczu gwiazd bilans 5-4, więc oni tam trochę wygrywają, trochę przegrywają. Na razie trzymają się na piątym miejscu też dlatego, że spore wahnięcia formy są u ich rywali. Mm -hmm. Tutaj na zachodzie mamy taką, wydaje mi się, wyklarowaną pierwszą szóstkę. Na wschodzie to jest bardziej rozciągnięte i tutaj jest większy ścisk, bo jest Atlanta, która odżyła um, po zmianie trenera ale też gra w kratkę. Jest Boston Celtics, który już w tej chwili wypadł poza szóstkę pierwszą.
0: To jest w ogóle zdumiewające.
1: Tak i znowu no, przy transferach też o, o Bostonie trochę, trochę powiemy, bo to też jest drużyna, która gra bardzo w kratkę. Miami Heat, którzy wydawało się złapali mega formę, ale ostatnio wyglądają na bardzo, bardzo zmęczonych. Natomiast też um, brylantynowy padł podziałał, ile mógł na rynku transferowym, więc oni cały czas groźni Miami hit mają Jimmy'ego Butler'a, takiego lidera z krwi i kości I oni to warto, warto powtarzać.
0: 11-1 mieli bilans przed 17 tak. marca, a potem przegrali 6 meczów z rzędu i dopiero teraz wygrali z Nowym Jorkiem.
1: No więc, no więc tak, to, tak to bywa, dlatego też trzeba o tym pamiętać. Zostało mniej więcej 25 meczów każdej z drużyn do końca sezonu. Mm -hmm. To z jednej strony jest tyle, że jeszcze da się odrobić właśnie zaliczając taki run kilku zwycięstw z rzędu i naprawdę jeszcze kilka pozycji skoczyć w tabeli, natomiast z drugiej strony to już jest jednak niewiele, to już dwie trzecie sezonu jest za nami. Chicago Bulls, aha, bo jeszcze z Indiana, która mnie już na początku sezonu to
0: jeszcze, teraz to już mnie w ogóle nie przekonuje. Natomiast... Jeszcze jak e, powiedzieli, że Sabonisa i Brockdona są w stanie nie, wymienić, to jest, jest jakieś Nie, tam coś,
1: coś jest nie ten i ja szczerze powiedziawszy, że Indianę wróżę, że może wypaść w ogóle z play-in i to byłaby jednak niespodzianka na minus. Chicago N Bulls. Nie no, dobra, powiem zaraz przy transferach, natomiast y, oni zaczęli bardzo szybko, z, że tak powiem, nowym człowiekiem, czyli z Nikomilą Wócewiczem grać, natomiast przegrali już dwa mecze i to w dosyć przekonujący sposób i to wcale nie z jakimiś mocnymi bardzo drużynami, bo z Golden State Warriors i San Antonio, y, tam jest chyba... Y, y, Kończymy przygodę z Laurim Markanenem. Nie udało się go wymienić, natomiast on został w składzie, aczkolwiek ja tego nie widzę, co on miałby tam robić. Rzucają za trzy punkty fatalnie. Mam niestety wrażenie, wzmocnione po tych dwóch meczach, może mnie panowie Wucewicz i Lawin przekonają, że tak nie jest, natomiast, że to może być drużyna, w której tych dwóch wspaniałych dżentelmenów będzie nabijać statystyki, a ten zespół będzie przegrywał.
0: Istnieje takie... Taki scenariusz, takie prawdopodobieństwo jest nawet dość wysokie.
1: No tak, bo jak ściąga się jednak do siebie All-Stara, to, to tutaj Chicago miało wędrować bardzo szybko do pierwszej szóstki może nawet, a na razie zaczęli od dwóch porażek. E, Toronto Raptors chyba jednak powoli trzeba spisywać na straty, bo mm, on nie oddali Kyla Laurego w końcu. Natomiast tutaj chyba jest coś, co będziemy powoli nazywać przebudowa i to się powinno pojawić w Toronto. Mam wrażenie, że Pascal Siakam to nie jest zawodnik. Wydawało mi się, że to jest drużyna, która będzie dobrze grała w sezonie zasadniczym, niekoniecznie w Playoff. Oni też Natomiast... mieli dużo problemów z covid nie, nie, nie? więc nie, nie. Jakby
0: ta nieobecność też no, dużej liczby graczy w co najmniej kilku spotkaniach to jednak... No to im trochę przysporzyło problemów, natomiast no rzeczywiście, no Pascal Siakam świetnie, bo 20 punktów na mecz, ale jednak... Ten to nie jest zawodnik, który... Lack leadership tak zwany. Tak,
1: no. który poprowadzi tę drużynę do wielkich, do wielkich rzeczy. Nie w tym sezonie. No dobrze, zostawmy to tak, bo ja mam jakieś odczucie, że nie tylko nie w tym sezonie, natomiast w walce o play-offy jeszcze ciągle są Wizards. Było tutaj była jest, prośba, całe szczęście, <laughs> była prośba o to, żeby powiedzieć o epickim występie Rasela Westbrooka. Westbrook żyje, proszę pana, i ma się, nie wiem, czy mogę powiedzieć dobrze, ale przyzwoicie. E, ostatniej nocy e, zwycięstwo i niesamowite mocarny triple-double 35 punktów 21. Asyst i 14 zbiórek. i to było już jego 16, 16 Triple Double w tym sezonie. Pobił rekord organizacji, czyli Washington Wizards w najkrótszym czasie 16 Triple Double zaliczonych. Natomiast grali brez, bez Brandleya Billa w tym meczu zawodnicy Wizards, więc to też jest ciekawe, jak sobie Westbrook, Westbrook radzi. Natomiast no też chwalony przez trenera po tym meczu, że wciąż popełnia sporo strat,
0: wciąż zdarzają mu się błędy, mm -hmm. natomiast walczy... E, no i Ja o, ostatnio, o bo ten mieć... temat, ostatnio obejrzałem jeden z materiałów na espn który właśnie była rozmowa o Russell Westbrooku i on, słuchajcie, jest, Russell Westbrook jest jednym z najbardziej atletycznych, nie wiem, rozgrywających w historii NBA, takim, jeśli chodzi o tak zwane power dunki, czyli takie wsady z na pełnej, wiesz co, to, to to jest jeden z takich zawodników, który no, niesamowity, dynamit w nogach, on wciąż to, on wciąż to ma, bo to, on to pokazuje też w tym sezonie. Natomiast jeśli chodzi o zwycięstwa, o wygrywanie, to on po prostu jest, no, z tego moim zdaniem już nic nie będzie, tak? Bo on ma chyba 32 czy 33 lata i w tym sezonie, w tym roku i skończy i Tutaj z tego nic nie będzie, bo on miał w, przy swoim boku, nazwijmy to: kiedyś miał Hardena i Duranta, y, miał Pola Giorgia, miał Wiktora Oladipo, Carmelo Antonego, Sergeja Bakę. Tam y, wymieniać by można długo, y, Chrisa Pola. Y, tak, dobrze mówię?
1: Dobrze mówisz, no no, no no
0: Wiesz, poczekaj, bo tak się zawiesiłem, w sensie, żeby wymieniać tych zawodników, z którymi on grał w jednym zespole. Jamesa Hardena potem po raz drugi, tak, przecież w Houston. Mhm. Zresztą trochę jest też tak, trochę miał pecha moim zdaniem, bo mam takie poczucie, że w zeszłym sezonie, gdyby nie został przerwany przez COVID, to on byłby jednym w ogóle z kandydatów do MVP, bo, bo przed przerwaniem sezonu to on w ogóle grał rewelacyjnie, potem ta bańka... <śmiech> przepraszam, wiadomo, trochę mu gdzieś tam nie wszyscy byli przygotowani i tak dalej, natomiast no rzeczywiście, kurczę, no, tam będą, Russell Westbrook będzie rozgrywał wciąż takie niesamowite mecze, natomiast no fakt, że po prostu ta drużyna nie wygrywa, no, on w pierwszych rundach playoffów odpadał, przecież bez Duranta, yy, no ja już się szykuję, bo to jest taki zakład, nie wiem, pewnie nie wszyscy wiedzą, bo my przed sezonem się założyliśmy. Ja powiedziałem, że jak Wizards nie wejdą do playoffów, to robię 10 pompek. No jestem przygotowany. Już, już niestety w sensie jestem już, przygotowany. już już potrenowałem i chyba dam radę. No
1: dobrze, a i bo chyba w końcu nie powiedziałem, jakby ktoś przegapił, to ten mecz Wizards z, z tym triple-double Russella wygrali jednak z Indianą, więc to nie tam z ogórkami jakimiś, tylko... Z... 70 meczów w sezonie,
0: wiesz, Nie, no ja... 17, ja 18,
1: oczywiście, oczywiście. E, powoli Cleveland już skreślamy, Orlando Magic sami się skreślili, e, Detroit Pistons najgorsi na wschodzie, ale jednak 12 drużyn jakby nie było na wschodzie wciąż zainteresowanych Grał w playoffach, więc całkiem całkiem nieźle. Czy my już przechodzimy? Słuchaj, Słuchaj są takie no... insajderskie pytania na przykład, co myślicie o Alperen Schengen?
0: No Nie, no oczywiście. Słuchaj, a widzisz
1: a ja wiem kto to jest, gdyż zdarza mi się w sportklubie nawet dosyć często Ligę
0: Turecką komentować. Dobry osiemnastoletni chłopak grający w Besiktasie. To ja no. sprawdzę, bo ja jestem ja należę do tych osób, które przyznają się bez bicia że no po prostu NBA pochłania cały mój wolny czas i wielu rzeczy po prostu nie wiem. Ostatnio widziałem, że piłkarze grali nasi, więc jakby... O, widzisz, jutro też grają, To więc... już wiem, bo cię zapytałem, czy grają dzisiaj, czy będziemy mieli dużo osób nie, jutro, nieobecnych. programy gramy z Anglią... Tak. Gramy nie jestem dumny Roberta ze swojej ignorancji, ale to wynika po prostu z pewnego rodzaju zaangażowania emocjonalnego. W jedną dyscyplinę i jedną ligę tak naprawdę teraz, także... Dobrze. Przechodzimy do transferów? Tak, no nie będziemy tu o piłce nożnej dzisiaj rozmawiać. Nie będziemy. Mieliśmy to szybko polecieć, a widzisz, jak ktoś tak kończy... 37 minut. Uła! Uła, dobra, to zanim zaczniemy, ja tylko przypomnę o tym, że... Yy... Dziękujemy firmie Nike i dzisiaj też ruszyła promocja w oficjalnym sklepie Nike i tutaj wrzucam wam link też na czacie. Promocja, ja ją przejrzałem... No, może nie jest to najlepsza promocja roku, ale warto przejrzeć, bo można coś znaleźć dla siebie i jest jeszcze jedna promocja w sklepie koszykarza tym razem, też pozdrawiam sklep koszykarza, tam też jest dużo produktów Nike, jeśli chcecie i tutaj wysyłam tym razem link do newsa, ta promocja kończy się jutro, a więc w środę na dodatkowe 30%. To jest ważne, bo to jest dodatkowe 30%, tam było ponad 800 produktów yy, przecenionych, yy, znaczy w promocji, niektóre miały pierwszą cenę, a niektóre miały już obniżoną, więc jak masz minus 30 i jeszcze te 30, tam yy, z, yy, buty Janisa o takie właśnie te piękne, które tutaj nam mamy w studiu, Jordanów jedenastek nie ma, ale, ale Janisy były. Także, także też polecamy, ja, jeśli ktoś szuka dla siebie jakiegoś sprzętu, to w sklepie Koszkarza szczególnie jest dobra teraz okazja i w oficjalnym sklepie Nike też jest okazja do znalezienia, ale trzeba troszkę poszukać, bo rzeczywiście 2,5 tysiąca produktów, jak jest w promocji, to. Można się zgubić. Tak jest. A więc teraz przechodzimy do transferów. I teraz żeby nie zanudzać, żeby też zostało nam trochę czasu na i na pytania i ogólnie, żeby ta dyskusja była jak najciekawsza, a nie odtwórcza. Dostałem odpowiedź, podziękowanie za odpowiedź o Alperenie Sęgunie. No, my, bardzo, ja też Tobie dziękuję za zaangażowanie i w, w wszechwiedzę, można by tak nawet powiedzieć, widzisz, no, ra, ratujesz, ratujesz nasz podcast, no, po prostu, już nie pierwszy Dajesz raz. transfery. Y nie wiem trochę, jak to poukładać. Myślę, że po prostu przelecimy te najważniejsze i, i sama wyjdzie dyskusja z tego. To znaczy największych wygranych może na początek. Mm -hmm. Ja myślę, że Aaron Gordon w Dender Nuggets to jest yy, no jedna, drużyna jedna, która ze zwycięskich, jeśli chodzi o, yy, o transfery. Yy, Garego Harris'a i RJ Hamptona oddali do Orlando Magic. Aaron Gordon pozwoli... Jokicowi na jeszcze lepszą grę i będzie bardzo dużym wzmocnieniem tej drużyny już teraz to pokazał. Ważne moim zdaniem dla Nuggets, że nie oddali Michaela Portera Juniora, mm -hmm. że on mógł zostać. Oni troszkę mieli problemy po tym, jak Plumlee i Grant yy, odeszli i troszkę to było... Dla nich problematyczne, co dalej zrobić, jak to poukładać.
1: No właśnie, wydaje się, że Gordon jest takim zawodnikiem, który powinien Granta e, zastąpić tak. no niemal jeden do jednego, tak? W porównaniu no. z tym, do po, co było w poprzednim sezonie. E, znaczy, wydaje mi się, że na ten moment Aaron, Grant, e, Aaron Gordon. Gordon jest troszkę gorszym zawodnikiem niż Grant. Natomiast być może to, mhm. o czym mówiliśmy w Orlando. Nie był w stanie, z z różnych jest, jest też, tak, jest też tak, że sufitu. jak jesteś dobry,
0: a masz wokół siebie bardzo dobrych zawodników, to ty też z dobrego stajesz się bardzo dobry, bo jest po prostu ci łatwiej grać. Tak? To znaczy, że nie wiem, tacy zawodnicy jak LeBron James poradziliby sobie, byliby świetni w każdym zespole, natomiast ewidentnie Aaron Gordon w słabym zespole nie był w stanie ponieść tego wszystkiego na swoich barkach. Natomiast teraz, jak ma takich graczy wokół siebie, to będzie mu po prostu łatwiej. Oni będą bardzo mocni pod koszami, Denver Nuggets, bo też mają Javela McGee. To też... Dobry, dobry transfer. Dobry transfer. Od kilku lat już się nie śmiejemy z Javela McGee, nie, bo on był gwiazdą. Widziałem na czacie, było pytanie o Shaktine Full. Javel McGee, jeśli ktoś ogląda NBA dopiero od kilku lat, to on był gwiazdą Shaktine Full, od tego się w ogóle zaczęło można chyba powiedzieć, od tego co on wyprawiał grając w Denver, grając w Waszyngtonie takie jakieś nieprzemyślane rzeczy w ogóle i głupoty, natomiast od kilku lat Dwayne McGee jest już solidnym centrem, który wspiera walczy na deskach, I blokuje jak się zdobywa mistrzostwo jak najbardziej więc ja myślę, że Denver Nuggets poczynili bardzo dobre e, ruchy i są jeszcze mocniejsi, są gotowi na walkę e, o mistrzostwo. Nikolaj Jokic jest głównym dziś kandydatem moim zdaniem do MVP dzisiaj. Dzisiaj jest numerem jeden. Natomiast ja wciąż czekam, ale to też, to też może być dojrzałość i mądrość zawodnika. Ja czekam, aż Jamal Marej zacznie grać tak jak w zeszłym roku w playoffach. Mhm. I to się może zdarzyć w playoffach bo wiemy, w znaczy w sezonie w ogóle w, 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 w sporcie, w którym ma nazwijmy to sezonowość, są play-offy, najważniejsze jest wstrzelić się w, w, z formą w odpowiednim momencie i yy, życzę tego, żeby gibicom Denver Nuggets, żeby to właśnie Jamal Murray wstrzelił się z tą formą niesamowitą, no bo w bańce grał rewelacyjnie. Yy, no i to jest duża szansa dla, yy, dla Denver Nuggets, Tak. Zgadzasz się? Absolutnie.
1: Najwięksi wygrani tego tra okna transferowego, bo to jest drużyna, która ma mistrzowskie aspiracje i jest jeszcze mocniejsza. I właśnie dla mnie największe wrażenie robi to, że rzeczywiście Aaron Gordon, pozyskany tak naprawdę za niewielką cenę, wejdzie tutaj w buty Granta, tak. I to jest coś, czego ewentualnie no brakowało w tym sezonie, szczególnie, szczególnie na początku.
0: Yy, przepraszam. Tak, tak no. dobra, okej. Okay, przepraszam, że się zaśmiałem. Nie zaśmiałem się z tego, co mówisz, tylko zaśmiałem się, ponieważ y, Perry Jackson znów rzuca sucharami. Jednym omińmy, ale jak nazywa się impreza, kiedy Anton jest kierowcą? Carmelo. Piękne. Mhm. To jest tak zwany suchar taki, że po prostu suszy wszystkich. Gratuluję. Naprawdę, naprawdę nieźle. Naprawdę. Ja jestem mistrzem sucharów, ale widzę, że jest arcymistrz tutaj. Także...
1: Tak. Gdzie pójdzie center Milwaukee po zakończeniu kontraktu? Na bruk. Ha, ha, ha. No, e, dobrze. Kto tam jeszcze wygrał? Wygrał? No, no po... właśnie, ale poczekaj.
0: To polećmy może po, e, po kolei, jak ja sobie tutaj spisywałem. Mhm. Los Angeles Clippers. Bo już tu widzę, To jest ja, widzę niepozorne, naczać. ale wielkie zwycięstwo. No, 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 proszę mówić, proszę bo, mówić. To e... ja tylko powiedz, co się wydarzyło,
1: bo może ktoś nie Dobrze. wie. Dobrze. Pozyskali rażona Rondo za Lou Williamsa. Tak. I teraz tak, Rażon Rondo, po pierwsze, przed sezonem rozmawiał z Clippers i oni nie chcieli mu dać takich pieniędzy, jak on chciał, więc on sobie poszedł do Atlanty, a teraz, proszę, wrócił do Clippers, jest w drużynie, w której być, a pieniądze ma te, które dostał w Atlancie, eee, czyli wszyscy zadowoleni. Eee, Rażon Rondo jest zawodnikiem, który był Los Angeles Clippers nieodzowny, konieczny i potrzebny do walki o mistrzostwo, bo dziura na pozycji rozgrywającego jednak tam była. Mm -hmm. I rażon Rondo, ze swoim doświadczeniem, umiejętnościami, jeśli nie będzie kontuzjowany, jeśli nie będzie problemów ze zdrowiem, to jest gościem, który może naprawdę mm, zabójcze rzeczy w ataku robić, dostarczając piłkę do kała Lenarda i mm -hmm. Pola George'a. I do tego ta wymiana za Lou Williamsa jest też świetna, bo Rajon Rondo jednak jest zawodnikiem, który mimo no, wieku coraz bardziej zaawansowanego wciąż może grać na najwyższym poziomie i poprowadzić drużynę w play do mistrzostwa. Natomiast e, Lou Williams... Boże, on ma 35 lat? No Louis Williams, Louis Williams już jednak z Louis Williamsa zostało już tak naprawdę nazwisko i koszulka. No to jest zawodnik, że tak powiem, w formie schodzącej. Oczywiście pewnie parę fajnych akcji zrobi, może nawet wygra parę meczów w Atlancie, natomiast, natomiast mi się wydaje, że to jest transfer, o którym oczywiście nie było jakoś bardzo głośno, natomiast transfer bardzo ważny i bardzo dobry, jeśli chodzi o los. Ale Ampilski, więc...
0: to jestem ciekawy, bo tu mówisz w samych superlatywach. Ja natomiast mam pewne wątpliwości, to znaczy oddajesz Strzelca, no rzeczywiście ten jego obecny sezon dużo słabszy niż wcześniejszy, bo wcześniejszy na ze średnią 22, 20, 18 i teraz tylko 12. To mówiłem o Lou Williamsie i on też 35 lat skończy w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o Rondo, to um, najpierw, znaczy najpierw ja jeszcze powiem, dlaczego ten transfer, dlaczego dokonano tego transferu. Ponieważ w Los Angeles uznano, że jest problem z y, przywództwem na boisku. Karol Małajszczak napisał właśnie, że słuchają naszego podcastu Clippers, bo dwa
1: tygodnie temu Michał mówił, że nie ma kto krzyknąć na zespół, to posłuchali. No i jest. rażon Rondo. Proszę bardzo. Tak, a ja teraz
0: będę zaprzeczał temu. <głos> ja teraz będę chciał, teraz chciałem zaprzeczyć temu, co prawda, co, co, co tutaj Karol, dziękuję, że pamiętasz. Ja mam tylko wątpliwość, czy to nie jest zbyt ryzykowne, ponieważ rażon Rondo już nie jest zawodnikiem, znaczy, o inaczej on nie da tyle na parkiecie co dawał wcześniej w wcześniejszych latach nawet Clippers, nawet lakersom znaczy to jest duża niewiadoma czy on, Czy on jest w stanie... Powiedzmy
1: sobie, tak średnio grał w tej Atlancie w tym sezonie. No, ja zerkam... De to... Delikatnie mówiąc. Tak, znaczy
0: pamiętam, oglądałem, no, znaczy to co obejrzałem, to, to nie było porywające, szału nie było, natomiast jak tak zerknę w statystyki, to, to jest 27 meczów, i średnia 15 minut na mecz. Hmm. Um, Wiesz co, tylko ja
1: mam wrażenie, że tu trochę z nim jest jak z wieloma, nazwijmy to weteranami, e, z wielkim nazwiskiem i wciąż jeszcze solidną formą, że to jest bardziej obietnica na play -off. No to jest obietnica, ale to jest
0: ryzyko też. No tak, z drugiej strony skąd teraz wziąć... Wiesz, bo inaczej, kogo, inaczej. Jak, po, pozbyłeś, na... się, pozbyłeś się zawodnika, który ci dawał w ostatnich latach po 20, a teraz 15, 12, czyli strzelca, czyli jak trzeba było zdobyć punkty, to zdobywał punkty i wymieniasz na zawodnika, który owszem, będzie miał bardzo mocny głos w szatni, yy... będzie, ma championship experience, jak to ładnie się mówi, czyli zdobywał już mistrzostwo, nie tylko z Lakers, ale też z Celtics przecież, natomiast yy, i to jest lider wokalny tak zwany, tak, on ryknie, krzyknie, natomiast pozbawiasz się gracza, który dawał sporo w ataku. Mam tu podkreślone
1: na karteczce imię i nazwisko zawodnika, który też już na naszym czacie się pojawił, Luke Kennard.
0: Luke Kennard, właśnie chciałem powiedzieć, 50%, w...
1: 50 za trzy, tak? Chyba 55% nawet w tym momencie. Eee, I widziałem ostatni mecz, nie cały, ale, ale tu jego popisówkę trójek strzelec z Wiśmienity i robi ogromne postępy. Ja się nie obawiam, znaczy wydaje mi się, że w okay. Los Angeles Clippers jest wystarczająca liczba ludzi, którzy potrafią strzelać eee, i bez ludzi, Williamsa, który, tak jak mówię, mnie już nie przekonuje. Dla mnie Louis Williams może dać pojedyncze fajerwerki w tym momencie. Natomiast Rajon Rondo, jeśli to wypali, to ja bym też ten, ten transfer przeprowadził i zrobił, i go okay. do siebie, bo kilka rzeczy może Rajon Rondo naprawić od właśnie bycia liderem poza parkietem. No tak, zwłaszcza, że
0: jest jeszcze Reggie Jackson i Nicolas tak, Batum. Tak, tak, tak. Więc, tak. Okay. Więc jakby, jakby ja to rozumiem i myślę, że że tym tropem poszli w czyli, w tropem, czyli poszli tropem takim, że dobra, poświęcamy punkty grę w ataku, jak to, co nam dawał Lou Williams, bo ci zawodnicy tak jak mówisz, Kenard, czy Reggie Jackson czy Nicolas Batum, bo Patryka Beverly nie będę wymieniał jako gracza ataku, że oni nam to dadzą, natomiast Rondo nam da to wszystko, czego nie mieliśmy. Tak zwany X-faktor dodatkowy. Ja nie liczę, że on, wiesz, Rajon Rondo
1: nie będzie im wygrywał
0: meczów nie, po kolei rozumiem. w sezonie zasadniczym. Rajon Rondo ma im dać... To, co dało w paru Dobra, Rozumiem w sensie koncepcję, Lakers. uważam wciąż, że jest ona ryzykowna i że można się na niej przejechać. Aczkolwiek no, na, tym jest, na tym polega ten sport, to są szachy też, w sensie trochę też takie, jeśli chodzi o budowanie drużyn, koszykarskie szachy. Ryzykujemy, tak? W, w tym sensie, że właśnie wychodzimy z takiego założenia: oddajemy Lou Williamsa, bo ci nam dadzą to, czego nie będziemy mieli, natomiast zyskujemy, nawet jeśli nie będzie w formie play off Rondo, tak? To, yy, bo Play of Rondo, wiesz, to tak jest jego drugie, jego drugie imię, tak? Yy, da nam to wszystko, co, czego nam brakuje poza parkietem. Okej, okay. no... Ja kupuję tą teorię. Okej, okay. no I uważam, że Clippers na tym zyskali. Dobrze, wszyscy się zgadzają. Łapki w górę, jest, lajki like są. Kogo masz następnego na liście? Następny na liście mam Miami Heat. To jest transfer... Mm, Potem musimy powiedzieć. Mów. Y, po pierwsze, Nemanja Bielica. No. Za Mo'Harklessa i Krisa Silva. Po no. Y, no. i oczywiście Wiktor Oladipo. Za y, Avery Bradley i Kelly Olinik odeszli. Bradley chyba nie grał za bardzo, tak? Nie pamiętam. Y, a Kelly Olinik, no, rozciągał grę i jego zastąpi Bielica, tak? świetny zawodnik. Już w zeszłym roku w Sacramento też rewelacyjny sezon. Może rzucać za trzy. Yy, idealnie tam pasuje. Natomiast Ola Dippo? Czy Ola Dippo będzie Kendrick Nunn, Jimmy Butler, Tyler Hero, Duncan Robinson? Ten obwód? Ja mam raczej pytanie
1: o to, jakiego Wiktora Oladipo Miami tak. hit pozyskało, bo jeśli to będzie Victor Oladipo tam z Indiany Pacers, który będzie grał tak, jak kilka sezonów temu, no to tutaj zyski są absolutne i tutaj na tym Miami może tylko wygrać. Tylko ja się trochę obawiam, że Wiktor Oladipo jednak i y, po kontuzji, i po tej nieudanej przygodzie z Houston, i po tych opowieściach, że on to chce grać w Miami, gdzie wszystkie media mhm. o tym pisały, bo też w ogóle czytałem taką teorię, że nikt nie chciał Victoria Reddy po y, w ogóle wymieniać, do siebie zapraszać, bo, bo, bo wszyscy przewidywali, mhm. że i tak latem on będzie chciał podpisać z Miami hit więc to jest największe pytanie, bo ja nawet przez chwilę się łudziłem jeszcze, jak on przychodził do Houston, że on coś w tym Houston Rackets jest w stanie wyczarować, przynajmniej na moment, ile by tam nie był. I i, i skończyło się to, delikatnie mówiąc, źle. Okay. I na razie Wiktor Oladipo, ja bym powiedział, że jest takim... To jest taki transfer, o którym ja, na, jak zobaczyłem go, pomyślałem super, nie? Patraili znowu. Mistrz. Super, znakomicie, mistrz. Natomiast tak jak się zastanawiam, to chciałbym zobaczyć, jak ten Victor Aledipo będzie tak naprawdę wyglądał. Jak on się wpasuje w tę drużynę, jak on będzie współpracował z Jimmy Butlerem jako jednak liderem tej drużyny. Mhm. I, I tu jest dużo pytań o formę, Dobrze. w której jest Victor Aledipo. A ja teraz, teraz,
0: słuchajcie, jest też tak, że na formę i to, jak dany zawodnik gra, wpływa też jeszcze coś, czego nie widzimy na parkiecie, a tak zwane, powszechnie pożądane szczęście. Szczęście osobiste. Jeśli mamy zawodnika, który trafił do Houston, no prawie że na zesłanie, no dobra, porzucał tam po dwie dychy, średnio, ale drużna przegrywała, obok John Wall, szalony, ta drużyna też posklejana w ogóle nie wiadomo z czego i tak dalej, nie wiadomo o co jej chodzi, jaki ma cel i nic nie wiadomo i zwalniamy Kazynsa, to Oladipo mówi, Jesus, jak tu grać? W ogóle w co tu grać? Z kim grać? I tak dalej. I nagle jak trafia do drużyny, w której jest po prostu happy, z którą jeszcze, pamiętam jeszcze jednej rzeczy. On latem, tak? Kończy mu się umowa? No to trzeba wystrzelić z formą żeby te dolary wpadły do kieszeni. Tak, no to jest argument. To jest zawsze taki mo motywacja... No i też jakby
1: cena za niego na ten moment, no, to była taka, że wiesz, to, jak w transferze bierze udział Houston Rackets w tym sezonie, to na bank Houston Rackets najgorzej na tym wychodzi.
0: To jest w ogóle zdumiewające, bo jak policzymy, jak dodamy do tego ten wcześniejszy transfer Ola Oladipo, to Houston Rockets tak naprawdę oddali... Um jeszcze oni mogli mieć no, Carissa Leverta. Tak,
1: albo Jareta Allen'a. No, albo Jareta A oni tak A naprawdę te, oddali... No, tego, Kelly'ego Allenika mają.
0: Czyli jednym z wymieni wymienili Jamesa Hardena za... No, mniej więcej. No, to myślę, że to... Grubo. Że to nawet yy, w żartach bym tak nie zaproponował takiego transferu. No? Nie, no jest.
1: Houston mamy problem, zdecydowanie. Natomiast Oladipo, oczywiście cena promocyjna, jakby... Właściwie za nic chciał tam grać, więc go ściągnęli. Co z tego będzie, nie wiem, aczkolwiek no, dużo na tym Miami hit nie traci, a może zyskać bardzo dużo, więc, więc tak. Aczkolwiek jak porównam to z transferami, o których mówiliśmy wcześniej, to, to w czołówce Miami mhm. tego okna transferowego, natomiast nie najwięksi wygrani.
0: Dobrze, jest pytanie od Demarcusa Kazynsa. Chiny. Chiny, a nie Boston? Może. Bo... O, Bostanie by się przydał. Bo gdzieś, gdzieś coś takiego było. O, Celtics zainteresowani. Paweł Mazur to pisał. Yy, wczoraj na probaskecie już rzucam Link. Uwaga. Cyk. Poszło. Yy, no ale to tylko. To jakby nawet jeśli trafi do Celtics, to przepraszam, ale. No to już mówiliśmy o się tak? Nie, nie będziemy się powtarzać. Mhm. To jest zawodnik, który. Nie wiadomo, do jakiej drużyny bym miał pasować.
1: Dużo mówimy o zawodnikach, o których nie wiadomo. E, Co, z zagadztą, tak. Co z nimi zrobić? Co no z nimi zrobić też? też, też oczywiście tak? tam Kontuzje swoje, o, piętno odcisnęły także na. Ale, też, się, styl ale też styl gry. Styl gry, który. Tak. E, tak, jest taki, a nie inny. E... Lecimy dalej? Lecimy dalej. Chicago Bulls? Chicago Bulls y, zrobili coś, czego się chyba nikt nie spodziewał. znaczy Może bardziej Orlando Magic, bo myślę, że jednak nie spodziewaliśmy się tego, że w tym oknie transferowym Orlando Magic rozdadzą całą drużynę za piki w drafcie. Mm -hmm. To znowu jest dyskusja o tym, jak budujemy drużynę. Y, I wydaje mi się, ja się będę, ja rozumiem, że oni chcą budować od nowa, y, że oni y, przestali wierzyć w to, że Aaron Gordon i, i Włócewicz mogą ich poprowadzić do czegokolwiek powyżej pierwszej rundy playoff, Natomiast oddanie jednak All-Stara tegorocznego za piki w drafcie, to jest dla mnie cena troszeczkę za mała mhm. i ja się będę tego trzymał, mimo że... znaczy bo tam piki w drafcie oraz Wendell Carter Jr. także z Chicago Bulls. No i to jest taki zawodnik, Od, który... Jeszcze Otto
0: Porter Jr. No dobra,
1: ale to on tutaj jest jakby do wyrównania bilansu, tak? Natomiast Wendell Carter Jr. ma 22 lata i powiedzmy, że się wpisuje w nowe Orlando Magic. On może zostanie w tej drużynie a ludźmi z draftu będziemy ją uzupełniać yy, i tak dalej. Natomiast mnie to trochę właśnie przeraziło, że nikt się tego nie spodziewał. Że nie wiem, czy to, jest, czy to było wcześniej dużo planowane, mm -hmm. bo wydawało się przed tym sezonem, że Orlando Magic <coughs> jeszcze raz spróbują powalczyć o play-offy, o dobrą pozycję, o to, żeby coś w tych play-offach osiągnąć. Natomiast, yy, natomiast no już wiedzieliśmy, Odpuścili. że to nie idzie. Yy. I tam wydaje mi się, że szybkie decyzje zapadały. Mm -hmm. Więc rozdana cała drużyna przyszedł Wucewicz do. To pogadajmy o Chicago. Znaczy Orland
0: Orlando, bo tam jeszcze Fournier poszedł do Celtics, tak? A wiesz, jak zaczął? Yy, no jak? 0.15 w pierwszym meczu. Widziałem <grym> tylko tytuł na probaskie, że fatalny debiut. Ej, to jest ale... świetny strzelec, ale mm. 0 na 10 za
1: 2 i 0.5 za 3 i 0 punktów. Tak e, 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 powiem. God nie, damn. Nie, nie, py, nie pykło. Ale nie, ale Furnier. gorzej niż
0: John Starks w finale. Ale Nowy Furnier
1: York. będzie dostarczał punkty Celtics i to akurat jest niezły, niezły też transfer, bo to jest też bardzo dobry i mądry, inteligentny zawodnik z dobrym rzutem. Natomiast natomiast dobrze, porozmawiajmy o Chicago Bulls. Tak,
0: Wucewicz to jest raz. Dwa, Daniel Tyson. Daniel Theiss i Mo Wagner. Z Wizards. To jest zawodnik, którego ja bardzo w sensie doceniam. Trochę, ja myślę, że on może zastąpić Markanena, którego puszczą, spuszczą... Może. Znaczy
1: w Chicago Bulls jest przede wszystkim taka sprawa, że po pierwsze, to o czym już wspominaliśmy tutaj trochę, bo już dwa mecze ich widzieliśmy przegrane, Nikola Wucewicz i Zaklawin muszą udowodnić, że są ludźmi, którzy są w stanie wygrywać, mhm. a nie tylko nabijać statystyki w słabych drużynach i ktoś tam musi bronić. No bo, umówmy się, w Chętnych brak! Wucewicz, jak na... Y Usprawiedliwienie mają, to nieobecni, no... Jest on, starym, tak, z tego sezonu. Jest jednym z najlepszych centrów w tej lidze, ale też jak sobie porównamy go z tymi innymi najlepszymi centrami, no to nie wytrzyma z żadnym. Szczególnie jeśli chodzi o obronę, obronę. No nie, no to jest gość, który z, piękne cyfery. tutaj tej wykręca. I tak dalej. W mhm. ataku wspaniale. On rzuca za trzy, rzuci z pół dystansu, wszystko zrobi. Wrzuca,
0: zbiera, podaje, gracz kompletny.
1: Natomiast w obronie, no nie, za Klawin, to też umówmy się, że w obronie to tak sobie. No więc tutaj trzeba, trzeba no, trochę bronić. Słuchaj, Oczywiście no. ten transfer Daniela Tajsa jest spoko, bo i moim zdaniem to jest strata dla Boston Celtics, bardzo duża, też taka może niezbyt widoczna, ale jeśli chodzi właśnie o, o zbiórki, o obronę obręczy. Tam chyba chodzi o wyrównanie no, tak, w, no, oni, finansów, tak? jak to ktoś ładnie napisał, nie chcieli mu płacić, no to zapłacą sezonem Boston Celtics, no chodziło o to, żeby zeszli poniżej podatku od luksusu, e, więc, więc oddali Thaisa. Dosyć kontrowersyjna
0: decyzja, ale... No i Boston, no powiem Ci, no tak jak mówiliśmy, mocno w kratkę, to natomiast... Natomiast... No, Chicago, Chicago, bo no, wiele She... osób no. się zachwyca tym, tym transferem. I nawet jak ja tak napisałem na gdzie to podsumowanie, takie tam najważniejsze, ten. no to I też że. Się zachwyciłem na początku. No okej. Okay. A później obejrzałem dwa mecze okay. Chicago. Na, wiecie co, znaczy to jest, ja rozumiem, że to jest transfer, który ma dać nadzieję, w sensie, że Lawin nie odejdzie, tak, tylko potem przedłuży tam za rok chyba kontrakt, że wokół teraz budujemy drużynę właśnie, mamy dwie gwiazdy że w końcu będzie miał ktoś, kto grać z, jest z Lawinem. Problem jednak,
1: no. który jakby też dla mnie trochę jest wytłumaczeniem decyzji Orlando. Wucewicz ma 31 lat w tym roku już. On
0: już młodszy nie będzie. A ja mam jeszcze jedną statystykę, bo ja, gdzieś mi przeleciało tak zwany, jest taki profil Crazy Stats na, na Facebooku i na Twitterze i on wrzuca różne takie magiczne cyferki. Czasem nie mogę tego zweryfikować, więc mi to jest trudne. Natomiast teraz jest taki wskaźnik plus minus. Ja go nie lubię ogólnie, rzecz biorąc, ale jak mogę udowodnić swoją tezę, to... Proszę bardzo. To, to wtedy mówię, że jest ważny, tak? Ja to sobie żartuję, ale jakoś no jest w przypadku zawodnika yy, tak dobrego, w sensie tak dużo grającego yy, i wykręcającego, no takie cyfry w ataku, to on jest na 493 miejscu w całej NBA. To było parę dni temu robiono tego screena, teraz może być jeszcze gorzej, skoro tak przegrywają. Minus 6,3 6, punktu. Był z lawinem, wydaje mi się, w obu tych ostatnich meczach przegranych. Na 493 na miejscu, jak go tutaj sobie zapisałem, minus 6, średnio, tak? W, te, mm -hmm. Jeśli chodzi o zawodników, którzy rozegrali więcej niż 20 meczów, no jest Okoro z minus 6,6, Daniel House z Houston jest jeszcze minus 7,5, jest D'Angelo Russell w 20 meczach, minus 9,9. Czyli ci najgorsi po prostu, znaczy z najgorszych ekip, tak? Natomiast y... o, jest jeszcze Russell Westbrook, minus 5,8 na 489 9. miejscu. To jest oczywiście taka statystyka, no, ja to tłumaczyłem, tak? W skrócie jest tak, że Jakbyśmy byli na boisku razem, jak ty byś puścił gościa dwa razy, wiesz, na leja się w sensie za darmo, to ja też mam mi minus 4 punkty, tak? Więc ona jest trochę też nieuczciwa wobec tego, że nie pokazuje, no bo jaka jest wtedy, nie wiem, moja wina albo jaka byłaby twoja wina, jakbym ja puścił, tak? No nie mogłeś nic zrobić, bo, nie wiem, stoisz 4 metry dalej, no i jak, jak miałeś pomóc nawet, tak? Więc jakby, ale jednak mimo wszystko u zawodników, którzy grają dużo, Yy, no i stanowią jest... o sile zespolu, zespołu, to jednak jest to wskaźnik, na który trzeba by czasem zwrócić uwagę, patrząc na całość oczywiście, a nie tylko się skupiać na tym. Natomiast jest to gdzieś też to udowodnienie tej tezy na temat no, tej obrony, tak? odpuszczania. No, w ogóle jest taki problem w tych no, niektórych zespołach, takich jak Chicago Bulls, że tam motywacji do obrony nie ma no trener może nam krzyczeć, tego i tak dalej, natomiast wiesz, no jest taki trochę hura optymizm na atak, lecimy, wiesz, husaria i tak dalej, szable w dłoń i walimy truje i odpalamy i mijamy, natomiast defensywie jest taki yy, niewłaściwe może jakieś skupienie na tym, tak, więc to jest no i jak się zoutruje, to jest fajnie, a w ostatnich meczach
1: sobie spisałem z Golden mhm. State Warriors Chicago Bulls 25% za 3 mhm. oraz z San Antonio 23% za 3. No więc nie było dobrze. Natomiast trzeba Chicago Bulls i tak pochwalić, jakby znowu
0: wrócić do tematu... Jeśli spojrzymy, ja tylko już Ci oddaję głos. Jeśli spojrzymy na ostatnie 10 czy 15 lat, może 10, no to rzeczywiście super. Jest jakaś nadzieja. Nadzieja rzeczywiście się pojawiła. Ja już nie będę tutaj rzucał przysłowiami, więc jakby jest nadzieja i okej, okay, coś dobrego się zadziało, natomiast nie ma żadnej gwarancji, że to będzie że to da, no, że to odmieni losy i nagle teraz Chicago Bulls za rok i dwa będą w, w playoffach i będą znaczy, ważną przede drużyną wszystkim, Przede
1: wszystkim y, ja się trzymam teorii, że za Klawin to nie jest zawodnik. No, on gra fenomenalny sezon, ok. natomiast to nie jest zawodnik, który jest w stanie poprowadzić Chicago Bulls do wielkich rzeczy i wydaje mi się, że razem z Włócewiczem wciąż nie. To jest drużyna, która w tym sezonie y, po tych transferach
0: a, no, poczekaj, poczekaj ja tylko czy, czy Mo Wagner nie poszedł do Bostonu za Tajsa. E, za -a. A, chyba tak było, rzeczywiście. Czyli, no dobra. A, no to, no, to cały podcast. A to,
1: to, to, to się wytnie, to się wytnie. <grym> to się wytnie. Nie, no, dlatego go tak, by to... brakowało e, w tej... E, w twojej myślałem, ane... że w ogóle nie zwróciłem uwagi na niego, ale do, dobra, tak. słuchaj, co, co innego, tu jest ważne. W Chicago Bulls, i tak musimy ich pochwalić, bo popatrz, ile zmienia... Generalny menedżer. Znaczenie, odeszli kilka lat temu panowie duet słynnych Gar Pax, czyli Gar Forman i, i John Paxson. Przyszedł Artura z Trochę musieliśmy poczekać na jego pierwsze takie poważne ruchy i pierwsze okno transferowe, i jednak zrobił coś, czego się no, jeszcze raz to powtórzę, nie spodziewaliśmy. Znaczy, oczywiście Orlando musiało też na to pójść, natomiast, e, natomiast e, no, ściągnął do siebie Olstara za. Tak naprawdę za małą cenę dla Chicago, i ustawił od razu cel, Chicago musi, musi wejść do playoffów. Ja nie wierzę w to, że Zaklawin i Nikola Wucewicz to są zawodnicy, wokół których warto budować tę drużynę na przyszłość, myśląc o jakichś większych celach, bo to się skończy jak w Orlando Magic, moim zdaniem, czyli na pierwszej rundzie playoff co najwyżej. I tyle. I to jest pytanie, czy Lawinowi w przyszłości warto płacić wielkie pieniądze? To jest, wydaje, to, jest, to, jest też,
0: to jest też trudne To jest też trudne w budowaniu drużyny Bo wiesz no jest yy... O Keep The Beat nam się tutaj pojawił Dziękujemy Łukasz Dzięki za podcast, świetna robota, pozdrowieniu. Ja jutro sobie na spokojnie z rańca odsłucham całość. Oczywiście łapkę w górę dałem. Dziękujemy Łukasz, pozdrawiamy. My też yy, zerkamy, oglądamy i słuchamy, także tutaj jeszcze więcej wiedzy o NBA, także myślę, że też na swój sposób się uzupełniamy, także dziękujemy jeszcze raz i pozdrawiamy. Natomiast wracając do Chicago Bulls, jest też taki problem, jeśli gwiazdy nie, nie masz gwiazd, nie masz możliwości ściągnięcia gwiazd, a mimo wszystko, no jakoś drużynę musisz zbudować i ktoś tam musi grać. Nie możesz w kółko przebudowywać i w kółko szorować Dlatego... pod nie tabeli. Zwłaszcza, że jesteś w Chicago, jednej z największych metropolii Ameryki, wiesz, no, mieście, które po prostu... W
1: tym mieście coś wiedzą o tym,
0: no. No właśnie, w tym mieście, w, tw w twoim Nowym Jorku wiedzą <laughs> szczególnie, co to znaczy mieć drużynę, która szoruje po dnie, i przez wszystkich nie jest traktowana poważnie. Oczywiście. No i to
1: jest absolutnie y, świetna robota i Ja to doceniam. To jest naprawdę znakomita rzecz. Natomiast wydaje mi się, że y, to jest na pewno coś więcej niż było w ostatnich latach. No bo umówmy się, że w Chicago Bulls nie działo się dobrze od czasów Derricka Rosea i Jimmy'ego Butlera i, i trenera Thibodeau. Y, to była ostatnia drużyna z nadziejami na wielkie rzeczy. Później było już tylko gorzej. Y, i to jest drużyna, która ma realne szanse, żeby zagrać w playoffach na wschodzie, ale to nie jest podstawa do budowy drużyny w przyszłości. No, I, no właśnie, to jest, i te, to jest
0: też to pytanie, które muszą sobie tam zadać. Znaczy, wiesz, no, chyba mamy odpowiedź, ten transfer ma być chyba odpowiedzią na to pytanie, tak? Bo Włócewicz ma ważny kontrakt jeszcze chyba przez dwa lata, więc chyba chcą zaryzykować i chyba chcą wokół tego duetu budować drużynę. I trochę chyba doszli do wniosku, że po prostu, wiesz co, mi się wydaje, że stwierdzili, że lepiej nie będzie. Znaczy lepszej szansy nie dostaniemy przez rok, dwa czy trzy. Musimy zaryzykować chyba w, w takim tak zwanym układzie warszawskim. chicagowskim. Mogło tak być. Tak jest. Yy, ok. czyli... Gorzej będzie, jeśli oni nie wejdą do play -offów.
1: albo nie wejdą do play-in, bo to też jest możliwe z taką grą, jak w tych jest,
0: jest to możliwe. No jest jeszcze czas, żeby to gdzieś poukładać, też już pamiętaj, nowi zawodnicy, znaczy nowi, zawsze to gdzieś tam potrzebują czasem czasu. Dobra, yy, Norman Powell w Portland Trail Blazers. No, tutaj ciekawa wymiana,
1: bo to jest wymiana, na której wydaje mi się, że i Portland Trail Blazers i Toronto Raptors zyskali, bo Norman Powell przychodzi, natomiast w drugą stronę poszedł Gary Trent. I mam wrażenie, że to są podobni, jeśli chodzi o charakterystykę zawodnicy. Natomiast Norman Powell jest graczem do grania na takim poziomie, jak wymaga tego Portland, czyli walka. No, mistrzostwo, na już i na teraz, natomiast mm -hmm. Gary Trent jest takim zawodnikiem, który może być e, tak dobry jak Powell, a może nawet lepszy, ale jednak za kilka za lat, czas, tak. bo to, on też jest jednak zawodnikiem sporo młodszym, więc Portland Trailblazers zadowoleni, Toronto Raptors też zadowoleni, chociaż ciągle nie oddali Kyla Laurego od, od wszystkie newsy w dniu ostatnim dniu okna transferowego się w dniu od tego, jego urodzin. Tak, od tego zaczynały, że on opuści Toronto i w końcu nie opuścił, bo nikt nie chciał też za niego takiej ceny, jak Toronto chciało zapłacić, mm -hmm. bo przymiarki były. Natomiast Portland z Lillardem, ze zdrowym McCollumem, ze zdrowym Nurkiczem i z Paulem, który... No jest gościem, kolejnym gościem do ataku, tak? I jest też gościem, który wie jak się wygrywa, no on w końcu wygrał z Toronto Mistrzostwo w 2019 roku, więc to jest bardzo dobry transfer. No i myślę, że dla Toronto, którzy jego teraz na ten moment nie potrzebują, mhm. bo ten sezon coraz gorzej wygląda dla Toronto, a być może będą przy... potrzebowali Garego Trenta w przyszłości, też wydaje mi się, że dobry, więc wiesz, transfer idealny, wszyscy zadowoleni.
0: Tak, ja uważam, że to jest bardzo duże wzmocnienie dla Blazers. To jest takie niedoceniane i troszkę przeszło takie niezauważone. Bardzo ciekawą opinię usłyszałem teraz już nie wiem od kogo, ale jednego z ekspertów ESPN-u. Nie wiem, czy to nie był albo Richard Jefferson, albo Matt Barnes. Nie jestem pewien, a więc byli zawodnicy. Jedna ciekawa rzecz. Damian Lillard i CJ McCallum świetni gracze ataku na obwodzie, ale to nie są zawodnicy, którzy sprawiają, że zawodnicy wokół nich są lepsi. Dlatego Blazers potrzebowali gracza, który potrafi sam sobie wykreować pozycje i sytuacje rzutowe do zdobywania punktów. Mhm. I powiem ci szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym w ten sposób. I potem sobie tak pomyślałem i kurczę, rzeczywiście tak jest. To znaczy C.J. McCallum i Damian Lillard są bardzo dobrym duetem obwodowym. Natomiast to nie są tacy gracze, którzy sprawiają, że gracze wokół nich mają na przykład łatwiej, tak? Bo jednak oni grają dużo indywidualnie. Lillard dużo rzuca, C.J. McCallum, że obaj też wjeżdżają, ale grają dużo indywidualnie. Natomiast to się nie przekłada na. Um, na coś takiego, że, że tym innym zawodnikom jest na przykład łatwiej, tak? mm -hmm. dzięki temu, wiesz, no nie wiem, Michael Jordan był takim graczem, Lebron James jest takim graczem, że nie jest jeszcze myślę kilku takich graczy, którzy sprawiają, że tym zawodnikom jest łatwiej, z, no po prostu jest dużo łatwiej z, grać, dużo łatwiej jest się pokazać z dobrej strony, natomiast w Oczywiście trochę tak jest, natomiast nie aż tak bardzo w Portland i że oni tego potrzebowali. Oni potrzebowali zawodnika, który będzie sobie sam kreował pozycję, będzie potrafił trochę taki no, trzeci muszkieter na obwodzie. no W sensie taki mhm. trzeci gracz nie aż tak dobry jak oni, ale z taką umiejętnością. Wiesz, że samemu też jest w stanie to zrobić. I a... mnie to
1: przekonuje. No a dodajmy do tego, że Norman Powell w tym sezonie prawie 20 punktów średnio no, na mecz To 44% <suszy> jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty. No i taka piąteczka Lillard, McCollum, Covington, Powell i Nurkic i tam jeszcze Melo z ławki. To naprawdę wygląda całkiem, całkiem fajnie. Miejmy nadzieję, że Nurkic będzie zdrowy i już wszelkie kłopoty ma za sobą.
0: Tak, jeszcze z takich transferów JJ Reddick do Dallas, ale to ja nie wiem, czy Dallas to coś pomoże w tym roku, czy nie. Wydaje mi się, że tam pomysły były niezłe
1: yy, i wiesz... Skończyło się jak wie... zwykle. Skończyło się jak zwykle. Znaczy wiemy, że z to już jednak chyba, yy, wiesz, od czasu do czasu on jeszcze zagra na swoim... Swoim najlepszym poziomie, natomiast, natomiast to nie udało się na ten moment obudować Luki Dącicza porządną drużyną. Ja myślę, Dallas że tam Ma będzie
0: takie trzęsienie ziemi w wakacje że się... Co, Ojej. Ja się
1: zastanawiam. Oni, oni mają przede wszystkim potworne problemy z obroną. Natomiast no, też często Luka Doncisz nie ma żadnego wsparcia. Zastanawiam się, czy czasem znając historię Dallas Mavericks nie czekają nas kolejne lata takie jak Dirk Nowicki, który tak naprawdę grał tam przez długie, przez całą swoją karierę mhm. i kilka razy Zupełnie Mike Kuban zmieniał mu skład, przecież tam się mnóstwo koszykarzy przez lata przewinęło, w końcu, w końcu to wypaliło i, i to mistrzostwo upragnione Dallas i Dirk zdobyli. Oje o
0: Maria, kto weźmie Porzingisa z kontraktem na, Nie. Tego, na przyszły sezon? 31,5, 33,8 i jeszcze w ostatnim ma player option na 36 baniek.
1: No, nie, to, to jest w ogóle coś, co wydawało się, bo ja też klaskałem, fenomenalnym pomysłem zestawienie tych dwóch graczy w jednej drużynie Porzingisa i Doncicza. Mm -hmm. Natomiast, wiesz, teraz. No, wiesz, no, nie, nie mam pojęcia. Znaczy, nie wiem co. Moim co zdaniem, można Dallas, z jeśli
0: kogoś interesuje Dallas. Yy, tak, Tim Hardaway Jr. po tym roku kończy mu się umowa prawie 19 milionów. Yy tam musi dojść do jakiegoś trzęsienia ziemi. W sensie Mark Cuban nie odpuści, bo on jeśli chodzi o ruchy transferowe, to wiesz, no nie bierze jeńców. No po prostu tam, yy, tam będzie bardzo agresywnie. Natomiast wiesz, wiesz jaki on ma problem? On, on, musi zrobić wszystko, żeby zatrzymać lukę Dącicia.
1: To też prawda.
0: Bo Dącić ma za rok, kończy mu się umowa, 10 baniek. Za ten sezon 8, za przyszły 10. I co? Słabo zawijam się. Było miło, no Marek dlatego, było fajnie, miło było dlatego, Wiesz, no,
1: Optymalny scenariusz dla Marka Cubana i dla Dallas Mavericks, to jest powtórzenie scenariuszu z Dirkiem Nowickim, czyli rzeczywiście, no wiemy, że Cuban potrafi robić, jego ludzie potrafią robić świetne transfery, że,
0: że Dallas jest w stanie, tylko... Wiesz, to jest, słuchaj, to jest otwarta, otwarta pytanie na... Tu jest, no. znaczy sprawa, moim zdaniem sprawa jest otwarta i nadal można zbudować bardzo fajny zespół w Dallas. Tam kwestia Teksasu i podatków w Teksasie w chyba jest dosyć przyjazna, nie pamiętam do końca, ale chyba tak jest, więc też można tym zachęcić. Natomiast, wiesz, fakt, że jednak może skusić niektórych zawodników, fakt czy chęć grania z Luką Dącicie. Zwłaszcza być może na przykład właśnie takich weteranów na zasadzie trzydychy na karku, już w zespole jakimś X nie chcą wokół niego budować drużyny. Jeszcze kontrakt wysoki jest, dobra to idę do Dallas. Ja bym tu widział tak. Tylko też jest pytanie,
1: czy w dzisiejszej NBA nie przydałoby się ściągnąć jeszcze jakiegoś all-stara, patrząc no, nie, na to, no, co tak, dzieje się tak. w innych drużynach, bo jednak tutaj porzingi. to...
0: No to nie. Znaczy, wiesz co, największy problem Marka Cubana jest teraz taki, żeby nie skrzanić tego tak, że mu Luka Doncic powie, sorry.
1: Do Lakers za rok. I do Lunara. No, nasz
0: jeden. Słuchać. To, to jest w ogóle też jeszcze inna, jeszcze inna y teoria, którą ja uważam, że jest bardzo prawdopodobny scenariusz. LeBron James, chociaż nie, po tym jak podpisał ten kontrakt na, na 150 miliardów po prostu złotych monet, to tam będzie ciężko. Ale ja myślę, że będzie chęć po prostu ściągnięcia, wiesz, kogoś, kto nazwijmy to będzie z Antoniem Davisem numerem jeden... A on wtedy przejdzie na numer 3, na przykład za rok czy za dwa. Ale to może być trudne przed tym kontraktem. Zanim podpisał ten wielki kontrakt, to myślałem, że będzie jednak szedł w tym kierunku. Aczkolwiek, no. Damian Lillard, Stef Kerry czekają na telefon. Y -y, tak. Co masz jeszcze? Co mam jeszcze, jeśli chodzi o kontrakty? No, y -y. poczekaj, bo troszkę chyba mi się tutaj zawiesił system, w sensie w mojej głowie. Nie wiem, czy coś jeszcze się takiego wydarzyło?
1: Przejdę tu przejrzę, co tu się, e, co ja tu mam zapisane. E, z, y, mm, <śmiech>
0: tak, znaczy, Wagner do, bo, do, poszedł do, do Bostonu. Ja tu, e, mój błąd, zapomniałem, nie zauważyłem. Filadelfia wzięła sobie Georgia Heela.
1: Duże, drużyna, znaczy duże du wzmocnienie. Znaczy, chcieli Kyle'a Laurego. To była drużyna mm -hmm. numer jeden w wyścigu po, po Kyle'a Laurego, Jakby nie byli w stanie oddać tyle, ile chciało Toronto, więc wzięli sobie innego weterana. George Hill z ławki trochę pomoże i na pewno to takie też jest wzmocnienie nie tam na pierwszą linię frontu, natomiast, natomiast solidny gracz. Bo rozumiem, że buyouty to, to zaraz? To za chwilkę, tak. Czy, czy myśmy już niczego nie przegapili? Ewan Fournier to już mówiliśmy, że w Bostonie. Mimo wszystko uważam, że Boston osłabiony. I tak sobie patrzę, co tu mam na tych moich kartkach i wychodzi, że chyba, że chyba w miarę wszystko gratulujemy drużynom, które nie musiały robić transferów, jak na przykład Utah Jazz, bo są już tak dobre i tak mocne.
0: Ja tylko o tym jeszcze odnośnie Doncicia, tak? To znaczy mm -hmm. tam, no wiesz, no, że Luka, Luka nie może odejść, jest jeszcze taki propozycja, tak, bo na przyszły sezon ma jeszcze ważną umowę na kolejną ma tak zwaną, już nie będę tutaj swoim angielskim brylował, ale yy, też taką ofertę na 13 baniek. Oczywiście nawet jeśli on nie może odejść, bo potem jest restricted free agent chyba w, yy, 2022, no to jest jeszcze jedna kwestia taka, że no, no nie zatrzymasz kogoś, kto jest niezadowolony, tak? Znaczy nie możesz go zmusić do grania, możesz go zmusić do grania, tylko to nie ma sensu. O to mi chodzi. Znaczy, że ja jakby wychodząc ponad te zasady takie, czy on będzie, czy on jest restricted, czy nie, czy on, wiesz, no to jest trochę tak, że możesz go, no nie wiem, wyrównać, tak? Jak jest zastrzeżony, to wtedy wyrównujesz ofertę i tak dalej. Natomiast jeśli przez ostatni rok był kwas w drużynie, tak? I on ci mówił, że słuchaj, ale ta drużna jest słaba i nic nie zrobiłeś, nic nie, zr nie zrobiłeś, żebym wygrywał, no to, no to wiesz, znaczy, no to, to nic z tego nie będzie. Tak? Znaczy, Możesz zagrać oczywiście w taki sposób, że złośliwie powiedzieć, a będziesz, kurna, będziesz u mnie grał i ja ci będę płacił, a ty musisz grać, teraz się ze mną męczyć. Tak? No to oczywiście, ale to, nie, to jest Ameryka. Tak? To, to, to... Trochę są w sytuacji... Chociaż powiedziałbym, że jednak gorszej, ale może
1: na jakoś to porównać do Milwaukee Bucks przed podpisaniem Janisa, gdzie wszyscy też się zastanawiali, czy Janis odejdzie, czy oni są mu w stanie zbudować drużynę, e, walcząc... Znaczy, jeszcze nie wszystko...
0: są, jeszcze nie są, ale już za chwilę mogą być, A, tak? Wiesz. Że za chwilę Luka Dącić może chlapnąć gdzieś coś w jakimś wywiadzie i tak dalej. To są oczywiście dywagacje, ja nie mówię, że tak będzie, nie wiem, nie rozmawiałem z Luką Dąciciem na ten temat, nie znam, nie wiem, szczegółów jakichś insiderskich, i tak dalej, ale ja tylko zwracam uwagę na to, że spodziewałbym się trzęsienia ziemi za chwilę w Dallas, natomiast jeśli to trzęsienie ziemi nie będzie takie, jak Luka Dącić będzie chciał, to będzie to problem dla Marka Kubona, w tak zwanej długofalowej wizji, bo jednak no, on chce, żeby Luka Dącić grał u niego jeszcze przez najbliższe 15 lat. Tak jest. A nawet jeszcze dłużej. To tyle. Dobra, sobie, bo mamy y, jeszcze. 30 minut zaledwie, a tu jest jeszcze taki, y,
1: taki mały temacik. No właśnie, związany. Y, to dobra, to szybko te bajałty najważniejsze. Tak. No, Znaczy, no, znaczy no, są dwa, ludzie, no. ludzie, którzy... Y, a, bo myśmy... Wiem, co, o kim myśmy nie powiedzieli. Sorry, no. bo to przecież nie był no, buyout, no. Y, tylko PJ
0: Tucker jeszcze. A, no ale to y, wcześniej y, doszło do transferu, tak, bo to nie było... Nie było w momencie zamknięcia okienka chyba. Tylko tak,
1: chwil, tak, 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 tak. Ale to, żeby nam nie uciekło, uzupełnijmy. A propos Milok Bucks, zatrudnili pj takera a więc no, I jeszcze jest jest jeszcze tam jeszcze jest jeszcze Tak, dzisiaj i Jeff Tick został tak, z, też, pracy. został chwilowo bez pracy.
0: Natomiast, no, Tucker da trochę obrony. Jeff Moim zdaniem jest są niedoceniani w tym sezonie, to znaczy przez to, że wszyscy się ekscytują tak, tu Lakers na wschodzie, Brooklyn Nets przecież i w ogóle, Embiid, MVP i tak dalej, trochę Janis szedł na ten drugi plan, natomiast on nadal gra bardzo dobrze i to, co mówiliśmy też przy okazji poprzedniego podcastu, że on się szykuje na to, tak, tak na to wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że on się szykuje na play-offy, że on to MVP już, już, już zdobył, już, nieważne, teraz się skupiamy na play-offach, zróbmy taką drużynę, sprawdzajmy teraz te systemy co działa, co nie działa i tak dalej, żebyśmy wygrali. I ja bym się nie zdziwił, jakby Milwaukee Bucks byli jednak mocni w tych playoffach?
1: Ja też bym się nie zdziwił, natomiast, dobrze, dwóch zawodników z wykupionymi kontraktami, mhm. e, czyli andrew Dramond, który pow, tak. powędrował do Los Angeles Lakers e, oraz LaMarcus Aldridge, który powędrował do e, Brooklyn Nets. Kogo najpierw? A to może chronologicznie. LaMarcus Aldridge był pierwszy. Dobrze. Y y a no to proszę. Chciałam ja coś powiedzieć? A ja mogę powiedzieć, zacząć od tej statystyki, która mnie niezwykle bawi wciąż. No, no. Y że w Brooklyn Nets mamy w tej chwili Kevina Duranta, Jamesa Hardena, Kyriego Irvinga, Lamarkusa Aldridge'a i Blake'a Griffina. Czyli pięciu ludzi, mm. którzy jeszcze naprawdę niedawno, bo to był rok 2019, zagrali w meczu gwiazd więc jest pięciu All-Starów sprzed dwóch lat. Oczywiście wiemy, że Blake Griffin po ciężkich kontuzjach i przejściach. Wiemy, że Lamarcus Aldridge zjechał z formą bardzo także przez problemy ze zdrowiem w San Antonio, no, w sumie w tym sezonie, trochę w poprzednim już, że to wygląda bardzo, bardzo źle, bo przez kilka lat to były próby no, zresztą nawet jak przychodził do San Antonio z Portland, tak, to, to była gwiazda NBA, to miał być gość, który w San Antonio będzie jednym z liderów, natomiast to nie wypaliło.
0: No on, wiesz, przecież pamiętam, yy, grał w Portland znakomicie. Tak, tak, tak. Po no, 20 parę punktów, tylko to już było, no, nie mówię, że dekadę temu, ale prawie. No. Tak,
1: no LaMarcus Aldrich ma już swoje lata, już się nie rusza za bardzo, już oddając rzuty z tego swojego dalekiego półdystansu się prawie nie odzrywał od ziemi. Natomiast pytanie jest na przykład, czy namówią go do rzucania za trzy punkty Steve Nash, czy w ogóle jak dwa transfery tutaj, i Blake'a Griffina, i Lamarkusa Aldridge'a, mhm. dwóch zawodników wziętych właściwie za darmo, no, za, no oni grają tam poniżej miliona dolarów umowy, no więc ryzyka praktycznie nie ma żadnego. Albo wypali, albo nie wypali. Jak nie wypali, to się nic wielkiego nie stanie. Jak wypali, no to wszyscy będą... Jak to przecież... nie ma ryzyka?
0: No jakie to jest ryzyko? Ta drużyna... Stary, ta drużyna jest pod największą presją, jaką no, w ogóle możesz sobie w sporcie jak... na świecie w
1: ostatnich i... pięciu latach. Ta. Ale jak Lamarcus Aldrich nie będzie grał dobrze, to ta drużyna i tak sobie poradzi.
0: A, w ten sposób.
1: Chodzi o to, że jeśli jeden z nich, Blake Griffin albo Lamarcus Oldrich, yy, zagrają na swoim na poziomie zbliżonym do tego, który pamiętamy sprzed mhm. paru lat, to już jest dla Brooklyn Nets niesamowite zwycięstwo, pamiętając o cenie, jaką płacą, bo praktycznie
0: nie płacą za to. Okej, okay. no tak, tylko teraz przez to, wszyscy, mnie najbardziej, znaczy mnie bawi, mnie bawi to, co zresztą Blake Griffin powiedział, bo mówi tak, ej, przez ostatnie kilka lat słyszałem, że jestem beznadziejny, a teraz jak podpisałem z Brooklyn Nets, to wy mówicie, że to nie fair. To jest świetne moim zdaniem. Tak, ale to jest też odpowiedź na
1: to, co pojawiło się w Sports Illustrated, że podobno część generalnych menedżerów, chociaż nieoficjalnie, bo nazwisk nie, nie ujawnili, to jednak poszli się poskarżyć do NBA tych generalnych menedżerów z tych małych rynków tak zwanych. Czyli mniejszych miast. No to mniejszych to jest tam Charlotte, ale jest też na przykład Denver, tak? Więc ja nie, nie wiemy też dokładnie, kto? Kto, kto to był, więc się też tylko domyślamy. Na pewno nikt z Los Angeles i raczej nie z Nowego Jorku. Natomiast, natomiast, że to jest właśnie niesprawiedliwe, że jak pojawili się na rynku ludzie za darmo do wzięcia, czyli LaMarcus Aldridge i Blake Griffin, jeszcze niedawno jeszcze grający André na Dramont. poziomie... Tak, André Dramond. Jeszcze na poziomie All-Star, Andre André Dramont wciąż, zaraz jeszcze o nim pewnie pogadamy, w formie naprawdę dobrej to e, te mniejsze kluby są bez szans absolutnie w starciu z Brooklyn Nets, w starciu z Los Angeles Lakers. Wraca rozmowa w tym sezonie bardzo często i ten przykład z 2011 roku, sprzed dekady, kiedy pamiętasz, Chris Paul, o którym tu wspominaliśmy, e, miał już dogadaną trójstronną umowę tak. i przejście do Los Angeles Lakers z Nowego Orleanu, do kobiego Bryanta e, i... Liga to zablokowała, bo wtedy Nowym Orlanem zarządzała NBA, bo tymczasowo, chwilowo. Tak, tymczasowo, tak. bo nie, nie było właściciela, to jest na zasadzie franczyzy, więc chwilowo e, NBA zarządzało e, New Orla Orleans. Do dziś Hornets. nie mogę przeżyć
0: tego, że, nie, tak. że tego transferu nie Tak, było. jeszcze
1: wtedy New Orleans Hornets i no i David Sten po prostu stwierdził, że to by było niesprawiedliwe, nieuczciwa konkurencja, gdyby Chris Paul dołączył do kobiego Bryanta. I zablokował ten transfer, ostatecznie Chris Paul wylądował w Clippers. Dzisiaj nikt nie ma takich oporów, Oj. przynajmniej jeśli chodzi o te duże drużyny, ale pewnie te z małych rynków jakby miały taką opcję, to postąpiły tak samo, tylko po prostu trudniej przekonać do siebie kogoś. Markus Aldridge powiedział wprost, że jego zdaniem Brooklyn Nets mają największe szanse na zdobycie mistrzostwa, dlatego on tam poszedł. No tutaj o nic innego nie chodzi, o żadne pieniądze i tak dalej, bo oni zarabiają tam mikroskopijne pieniądze, jak na to, co zarabiali w swojej karierze. Więc Lamarcus Oldrich chce zdobyć mistrzostwo z Brooklyn Nets i tyle. No i rozmawiał z innymi też klubami, ale tutaj nikt czegoś takiego mu nie był w stanie zaproponować. No, i... no tak,
0: inaczej pojawiły się głosy, że też miał propozycję przejścia do Miami, ale się na to nie zdecydował moim zdaniem, znaczy fajnie by Miami wyglądało z nim, natomiast to, że jest tam i Blake i Griffin, wiesz, jest jeszcze jeden problem, trochę urywam te myśli, bo, bo ich dużo mam po prostu na ten temat, wiesz, jak jest problem z tym przejściem Blake'a, Griffina i dla Aldridge'a do, do Brooklyn Nets? Jest trochę tak, że, że ja sobie nawet zapisałem taki cytat, bo to y, Greenberg to powiedział, Mike Greenberg y, co on takiego powiedział, co po, zapamiętałem, aha, wiem Wiesz, że coś jest nie tak. Coś ci gryzie, ale nie wiesz dokładnie, o co chodzi. Co to jest dokładnie? Wiesz, takiego, że coś jest nie tak. Że coś w tych ruchach jest nie tak. Boli was wielkie nec. <laughs> ale wiesz co? Ja mam jedną no. myśl. Ja mam jedną myśl. Wiesz, mhm. co mnie boli? W tym, w tym, że tam Aldrich i Griffin poszedł, że mam trochę wrażenie, czy oni przypadkiem, tak samo jak James Harden, czy oni, że, czy to nie było jednak tak zwane tankowanie z ich strony, że Blake, James Harden musiał się spaść, yy, został grubasem, yy, fochmistrzem po prostu i tak dalej i dopiero oni wtedy go wytransferowali, tak? Teraz Blake Griffin, ja nie wiem, słuchaj, jeśli gość przez dwa lata nie wykonuje wsadu żadnego w meczu, gra po prostu piach totalny, co drugi mecz siedzi na ławce, chociaż podobno jest zdrowy. Tak, ta, tu, wiesz, znaczy gra po prostu tragicznie, po czym w pierwszym meczu wykonuje wsad w Brooklyn Nets, tak? Lamarcus Aldridge, no nie wiem, no tu już jego bym akurat o to nie podejrzewał. Moim zdaniem po prostu gdzieś to jest no, już zmęczenie materiału, czy, czy, czy no tak zwana starość po prostu, Peselioza tak zwana. Mm. E, natomiast tu w przypadku Blake'a Griffina, to uważam, że to jest nie do końca jasne dla mnie, tak? że, czy, czy na pewno było tak, że czy on swoją słabą grą nie chciał zmusić Detroit Pistons do tego, żeby albo wykupili jego kontrakt, albo tak jak zrobił James Harden. I to, i to mi się nie podoba. To, znaczy, to, że to jest nie do końca fair, yy, to jest raz. Dwa, no jest taka tendencja, że teraz wszyscy chcemy, żeby, znaczy chcy, zawodnicy chcą grać w najlepszych drużynach, zdobywać mistrzostwo i tak dalej. Ale taki sam problem, jak miałem z przejściem ówczesnego mojego ulubionego zawodnika w NBA, czyli Kevina Duranta, do Golden State Warriors, tak samo teraz... Yy, jest taki problem w sensie z Brooklyn znaczy nie dziwię się, że, że tak bardzo kibice ich nie lubią, bo to jest trochę tak, że zebrali się najlepsi, skrzyknęli się i teraz gramy, tak? Jednak po coś są te przepisy o salary cap, tak? O w sensie o wynagrodzeniach. Są, yy, wiesz, kiedyś, ja wiem, że się zaczęło od Lebrona i, i Wielkiej Trójki, tak? Czy nawet można powiedzieć, że może od Bostonu, kiedy Garnet tam poszedł Rozumiem, że, że się czasy zmieniły, natomiast wiesz, no tak jak mówiliśmy zawsze, że kiedyś Michael nie zadzwonił do Magica i nie powiedział, hej, zagrajmy razem, albo do Charlesa Barclaya, czy do kogoś innego, Także jakaś ta sportowa rywalizacja była taka, nazwijmy to, uzasadniona, były, trzymała się pewnych ram, natomiast no, potem powstały te w ostatnich latach, tak, czy dekadę temu super teamy, że, że było trzech najlepszych, tak, trzy gwiazdy, bo wcześniej zawsze było po dwie, teraz nagle potem się wyskoczyły trzy a teraz wręcz mamy, nie wiem, cztery, tak? Czy, czy pięć, no. Jak nawet... liczysz
1: czy Jordana do tego, to już No tak, nawet, no, no, więc... ale
0: wiesz, o co chodzi, że to jest trochę tak, że, że tro wyłamujesz się z pewnego schematu, no nie wiem, czy schematu, czy takiego, takiej niepisanej zasady... A może yy... jesteśmy starzy po prostu. No, to, znaczy, to wiadomo, no słuchaj, ja już mam 40 lat, także wiesz, nie podskakuj. Ale... Y, jest coś takiego, że kiedyś te rzeczy były nie do pomyślenia, bo to jest trochę tak. Rozumiem, że chcesz zdobyć mistrzostwo, ale z drugiej strony, y, jak idziesz pograć, nas, <gryw> idziesz pograć, tak, to tak dobierasz składy, żeby były one w miarę równe, tak? Dwóch najlepszych zawsze gra przeciwko sobie. Mm -hmm. Wiesz, to jest, ja wiem, że to jest może prostackie takie y, porównanie, ale nie dziwię się kibicom nie Brooklyn Nets, którzy dzisiaj mówią,
1: że to, jest sztucznie, że to jest sztucznie stworzona drużyna. Że to jest sztucznie
0: stworzona drużyna, że tak się nie robi. Tak samo z Durantem. No słuchaj, no, no tak, tak, takiej rzeczy się nie robi, że, że idziesz do drużyny, która cię właśnie, wiesz, w playoffach i grała w finale, a ty jako jeden z najlepszych zawodników NBA do niej dołączasz. Tak? No, że to, to jest takie, no, no nie wiem, to jest tak jakby Kevin Durant podpisał z, nie wiem, z Lakers po zdobyciu mistrzostwa, tak, czy, czy no, no nie, no, w sensie takim, że to śmierdzi po prostu na kilometr, jakby zaprzecza, nie wiem, no ja może idealistycznie powiem, nie wiem, pięknu tego, tego, sportu i tak dalej, wiesz, no to jest takie gadanie, no no, gadanie. To prawda, znaczy ja
1: mam prawie 40 lat i jakby no mam podobne odczucia na zasadzie tego, że oczywiście też wolałem, e, jak kiedyś to było, znowu do to już... tego wracamy. E, tak, niż zmiany, 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 zmiany co sezon. Natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie. To, że Tak, mają... musi, najpierw znaczy, i to musi... na bier... dziurę pod koszem, to już ją załatali. Jeszcze, jeszcze jednego zawodnika, Brooklyn co jest najlepsze, mogą
0: pozyskać. Ale dobre jest też to, że ani Blake Griffin, ani Lamarcus Oldridge to nie są asy w obronie. Nie, nie, no. I no... I jakby to powiedzieć, znaczy oni mają tak niesamowitą siłę ataku, wiesz, oni bez Duranta pojechali na zachód i tam ograli prawie wszystkich, tak? Wiesz, jakby i Harden rozgrywa naprawdę rewelacyjny sezon i... i i Kyrie Irving jak gra, jak mu się chce grać, to też gra znakomicie. Kevin Durant jest wybitnym zawodnikiem i tak dalej. Więc ja się nie dziwię jakby temu, że, że ta złość też kibiców innych drużyn jest jakby tak nastawiona, tak? No i nie dziwię się też innym menadżerom, menadżerom że wiesz, że jednak yy, no są źli na, na, te, na te buyouty, ale z drugiej strony nie z, Brooklyn Nets nie zrobili nic niezgodnego z przepisami. Nikt tam nikomu pod stołem mhm. nie płaci raczej, bo za takie rzeczy się wylatuje. Wiesz, no wszystko się to mieści gdzieś tam w tych ramach, tak? Gdzieś to tak poukładali, w sensie i Durant z Irvingiem, jak przychodzili, to się tak dogadali, żeby to się, jak tu to powiedzieć, kleiło, tak? No,
1: Może Blake Griffin ma rację, że o co chodzi tym wszystkim krytykom, skoro mówili, że jest taki beznadziejny przez ostatnie lata. To jest, to jest lata prawda, no, no,
0: no, to też trzeba uznać jako, jako rację to po stronie
1: że dwóch emerytów. Emeryci i renciści, tak, Brooklyn no. Brooklyn Nets i tyle.
0: No tak, no, a DeAndre Jordan nie jest taki stary, a też przed, przed rokiem to myśleliśmy, że w ogóle nie jest w stanie, wiesz, już się odrywać od ziemi. Jest pytanie o Steve'a Nesha, może ty no tam chciałbyś... No Mike D'Antoni w, w składzie, tym, tak, sztabie, w Sztabie, no. co prawda
1: Steve Nesha jako pierwszy trener. Tzn. Ja by się zastanawiałem, czy to nie będzie tak, że jak nie wypali, to ze Steve'em Neshem się szybko organizacja Brooklyn Nets pożegna. W tej chwili wydaje mi się, że nie, że, nie. że myślę, że na na spokojnie, nawet jak w tym sezonie Brooklyn Nets nie zdobyłoby mistrzostwa, to jeszcze kolejny sezon, to się nic nie zmieni, mówiliśmy tu już kiedyś. Moim zdaniem to jest drużyna, która musi zdobyć mistrzostwo w tym albo w następnym sezonie.
0: Moim zdaniem są pod ogromną presją i żeby, z... w tym? żeby w tym sezonie, w... znaczy moim zdaniem są pod ogromną presją, oczekiwania są takie, że musicie zdobyć mistrzostwo. Wiesz, za rok nie będzie Aldridge'a i Griffin'a. Więc, jakby. No dobrze, w
1: każdym bądź razie niech i tak będzie, ale na razie o Stevenesza jestem spokojny. Znaczy, a, w tym momencie nie... to raczej grozi mu scenariusz Steve Kera na przyszłość. O, biedactwo jeśli, jeśli tutaj <laughs> wszystko wypali niż, niż pożegnanie się z tą drużyną. Chociaż są i tacy, którzy twierdzą, że. A to chyba przy Patryku Ewingu mówiliśmy, że to, nie, znowu, to niesprawiedliwe że Steve Nash yy, wiesz, skończył sobie karierę, brylował w telewizji, pograł w piłeczkę yy, i tak dalej i po paru latach przychodzi sobie i zostaje pierwszym trenerem drużyny, która walczy o mistrzostwa. Wielu trenerów przez wiele sezonów yy, gdzieś tam w NCAA albo w niższych ligach odnosi sukcesy i nikt ich w NBA nie zatrudnia. Życie nie jest sprawiedliwe i to możemy powiedzieć też Fan, nie fanom Brooklyn Nets, że tak bywa, no i cóż. O, dziś poszła informacja, że Carl Anthony Towns w lecie będzie dostępny do handlowania. Gdzie i dlaczego wisielibyście go w Golden State Warriors? Myślę, że o niego to pół ligi się będzie zabijać, jeśli rzeczywiście tak będzie. Nie chce mi się już powtarzać, że w Minesocie marnuje się chłopak czy poza trzymaniem czasu i wymianami taki coach jeszcze ma coś do powiedzenia. Myślę, że jednak sporo. Jakby samo, same zmiany i trzymanie czasu, to zacznijmy od tego. Też pamiętajmy, że na sukces każdego trenera w NBA pracuje naprawdę spory sztab ludzi, asystentów, tak, trenerów, specjalistów, specjalistów od wszystkiego, od obrony ataku i tak dalej, więc, więc to nie jest tak, że jesteś trenerem jak w U14 i wszystko masz na głowie, tylko jesteś raczej szefem organizacji małej firmy, którą musisz dobrze kierować. Ja podrzucam
0: na czat jeszcze taki mój tekst o Warriors, on się no, ukazał już jakiś czas temu, więc to było jeszcze przed tym trade deadline, ale to też właśnie o tym, co, co Warriors muszą zrobić, takie tam były różne rozważania, że muszą budować drużynę, w sensie rozumiem, że teraz nie zrobili transferów, więc y, latem też będą musieli dokonać kilku ważnych ruchów i decyzji, bo E, inaczej zmarnują karierę Stefa a on też sobie na to nie pozwoli. No tak, Marcin Pankowski,
1: przed chwilą powiedzieliśmy, tam jest też Mike Di i To myślę, że jest wa ważne, że Di jest asystentem Stevaneša.
0: E, dobrze, o Dramondzie. Najważniejszy. Bo się czas no, najważniejszy jest ten Andrzej. Andrzej Dramont jest najważniejszy. no Andrzej Zdania są podzielone w Narodzie. Mm, ciekawe. Mocno. E, no dobrze, ale
1: to powiedz tak. E, ja jak jestem do, w szoku. Jak dobry jest ten transfer dla Los Angeles Lakers? Albo jak niedobry?
0: Ten transfer po pierwsze ratuje Los Angeles Lakers w obecnej sytuacji, ponieważ oni mm -hmm. mają problem, bo tak jak mówiliśmy, Lebron James najprawdopodobniej nie zagra w ogóle w kwietniu, yy, a Los Angeles Lakers muszą się utrzymać w ósemce. Yy, a nawet w szóstce bym powiedział. Tak, tak, tak. Mm -hmm. no, nie, no Pewnie się utrzymają, natomiast yy, no <gryw> Anton Davis nawet jak niedługo wróci, Okay. natomiast Dramond daje to, co dawał Howard i Magidko razy trzy. Dramond to nie jest zawodnik jak Aldridge czy Griffin, który, yy, który już jest u schyłku swojej kariery. On ma 28 lat, średnie ostatnich sezonów po 17 punktów i po tam, nie wiem, 15 zbiórek to jest gość, który w tej chwili, jak dołączy do drużyny, jak zagra, to moim zdaniem 20-15 w każdym meczu. 25-15 nawet bez LeBrona i bez, bez yy, Davisa. To jest niesamowite wzmocnienie teraz. To jest bardzo duże wzmocnienie yy, także w playoffach, bo Anton Davis owszem, dużo grał na centrze, ale w, tak się mówi, że on nie lubi grać na centrze. Więc Dramont będzie dawał ogromną siłę i to jest zawodnik, który nie jest tak jak Aldridge i Griffin uznawany za tak zwanego dziada, tylko to jest zawodnik, który latem podpisze, powinien podpisać bardzo dobrą wciąż umowę, bo to jest jeden z najlepszych centrów NBA w tej chwili. Tak i moim zdaniem ze zdrowym Davisem i zdrowym Lebronem i Dramondem zdrowym i w takiej formie, jaką nam pokazywał w ostatnich miesiącach, Lakers są faworytami do mistrzostwa. Dobrze, to ja się właściwie ze wszystkim się zgadzam, ale mam ale.
1: Zgadzam się z tym, że to rzeczywiście ratuje Lakers, bo ratuje w tej sytuacji bardzo. Zgadzam się, że będzie Andre Dramond wyglądał bardzo dobrze u boku Antonego Davisa i Lebrona Jamesa. E, dodam do twoich statystyk, że to jest gość, który ma 44 mecze i to jest rekord e, z powyżej 20 punktami i 20 zbiórkami e, i teraz będzie to ale, no. ale Andrzej Dramont nigdy nie wygrał meczu w play-off. Andre Dramont nigdy nie grał w żadnej poważnej drużynie o coś walczącej. Andre Dramont zawsze grał w zespołach, które przegrywają, z malutkim wyjątkiem w Pistons jeden sezon, kiedy była próba i, i właśnie pierwsza runda playoff i 0-4. Chyba dwa razy do pierwszej rundy playoff wszedł i za każdym razem przegrały jego drużyny 0-4. Andrzej Dramont ma dużo ograniczeń, jest takim centrem w starym, w starym stylu. full
0: bohater kilku W
1: Wielkim wielkim klocem, który jak zacznie w ataku myśleć konstruktywnie, to od razu tam ląduje właśnie, bo to nie jest jego najmocniejsza strona. No to jest gość od zbierania, od mm -hmm. obrony, silny, mocny, przy marku gasolu który, jak widzimy, już... musi nadrabiać Dziadzia. i trochę już nawet to nie starcza tej inteligencji, mądrości i doświadczenia, mm -hmm. ale przy Marku Gasolu myślę, że jeszcze może się trochę nauczyć, nawet na treningach i od Marka Gasola, więc Andre Drummond oczywiście jest jedynym możliwym i najlepszym w tym momencie transferem dla Los Angeles Lakers i oczywiście tutaj nie mamy o czym mówić za te pieniądze, które Teraz mu płacą, czyli grosze, to jest absolutnie fenomenalne wzmocnienie, wzmocnienie, które daje Lakers oddech i daje nadzieję na walkę o mistrzostwo. Natomiast pytanie jest... Jakby też będziemy mądrzejszy po tym, jak zobaczymy, jak Dramont zagra i zaprezentuje się w Lakers. I czy, albo na ile pieniędzy on zasługuje w tej nowej umowie i czy zostanie w Los Angeles Lakers nie, nie. Na, na dłużej? No, raczej nie. Ja się też z tym zgadzam, że raczej nie. I w ogóle ile takiemu gościowi jest w stanie ktokolwiek zapłacić? Bo jednak takich centrów
0: jest w tej lidze... Coraz, coraz mniej. E, Też tak pytanie jest... zawsze jest takie, czy potrzebujesz takiego centra, bo tu słuszna uwaga jest taka, że skoro jest taki dobry, to czemu nikt nie chciał za niego dać nawet paru pików, tak? No bo widocznie inne drużyny miały inną koncepcję budowania drużyny, poza tym on miał 28 milionów dolarów jeszcze, kawałek tego, tak? No nie cały, bo wiadomo, że jest połowa sezonu, ale jeszcze trzeba było mu zapłacić, więc po prostu inne drużyny stwierdziły, że no... Albo nie mają tych pików, albo nie jest im potrzebne, a Lakers stwierdzili, wykupią wy jego kontrakt i, i wtedy go bierzemy, tak? Co, co my będziemy oddawać i jeszcze mu płacić kupę, kupę hajsu? Więc tutaj, jakby...
1: tak, tutaj mamy dyskusję, czy Dramont czy Oldrich są lepsi. Moim zdaniem, jako koszykarsko, Lamarcus Aldridge dla mnie jest o wiele lepszym zawodnikiem. Wciąż? Niż, teraz też? Niż Andry Dramont. No właśnie, pytanie, w jakiej tak naprawdę formie jest Lamarcus Aldridge?
0: No i też, jak oni się wpasują w te drużyny. Lamarcus Aldridge to jest zawodnik, który będzie rzucał z pół dystansu ewentualnie. On nie nie jest w stanie z nim zagrać pick and roll'a, żeby on ściął pod kosz. On będzie uciekał na pół dystans. No dobra, to są jak to zupełnie jak inni, inni gracze, inna charakterystyka.
1: Koszykarsko uważam, że Lamarcus Aldridge jest lepszy, natomiast w tym no, jakby jest parę lat różnicy. No, między nimi Lamarcus Oldrich już jest... Jak to, to tam peseliozę. Peseliozę, tak. Natomiast ja tylko, no, w tym no, poczaj, tak, no.
0: chcę się odnieść jeszcze do komentarza Marcina Pankowskiego, że ja nie twierdzę, że oni są murowanym kandydatem do wygrania zachodu, są głównym kandydatem. Znaczy są.
1: A jaka to różnica?
0: Murowany kandydat, murowany to jest dla mnie ktoś, kto na pewno wygra, a główny kandydat to jest ten, który na liście jest na, na pierwszym miejscu. A ja powiem tak. No Czekaj, murowany to ten kto wygra. Jak tak. Lebron James
1: i Anthony Davis będą zdrowi, to Los Angeles Lakers są dla mnie murowanym kandydatem do mistrzostwa. Ja mam te dwie kartki dzisiaj spisane z notatkami wszystkie drużyny przed oczami i te sześć potężnych klubów na zachodzie i parę ciekawych drużyn na wschodzie. I jak ja bym dzisiaj dostał zapewnienie, nie wiem, z góry, że wszyscy będą zdrowi na play-offy, to ja chciałbym najbardziej nie jestem fanem ani Brooklyn Nets, ani Los Angeles Lakers, jakimś
0: wielkim. Ja chciałbym zobaczyć finał Los Angeles Lakers kontra Brooklyn Nets. Naprawdę, piosenkę chciałbym... pana Kokoracza chciałabym najbardziej usłyszeć. Tak się składa, że mam pana Koracza na sali. To wiemy oczywiście ze starych polskich filmów Stanisława Barei. E, rozumiem, ja też bym. I to byłaby mm -hmm. mega reklama koszykówki, mega sprawa dla NBA, też w
1: kontekście e, tam oglądalności, z którą były problemy tak. po wyjściu z pandemii koronawirusa, miejmy nadzieję zobaczyć te dwie drużyny, zdrowe drużyny przeciwko sobie, no jak mecz gwiazd, tylko że o coś. Tak, to, znaczy to, 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 to byłoby na, na pewno dla
0: NBA super ja natomiast jestem, ponieważ yy, śledzę tę ligę od paru lat, to jakby jestem wielkim fanem tego, że w NBA jest jeszcze jedna taka wspaniała rzecz, że tam przeważnie, nie mówię, że zawsze, ale zawsze jest jak... No, Przeważnie. Czasami, no. Bardzo często jest jakaś niespodzianka. I to mnie bardzo ciekawi też, kto będzie w stanie się postawić właśnie Lakers na zachodzie, bo, bo listę mamy długą, tak, to co mówiłeś, i Clippers, i Jazz, nawet Phoenix Denver Nuggets, tak, że jest ta lista drużyn, które na, na zachodzie są w stanie się postawić i moim zdaniem, tak jak tu ktoś napisał wcześniej, że te playoffy będą niesamowite, te playoffy będą epickie. Mega, super rewelacyjne, bo na wschodzie nie masz już tylko jednej ekipy. Masz owszem Brooklyn Nets, ale Filadelfia. Milwaukee. Milwaukee. Nawet Miami, tak? które przecież, no mistrzowie, tak? więc oni też nie odpuszczą. Więc tam też będzie mnóstwo, mnóstwo zaciętych spotkań i rywalizacja. Słuchaj, najważniejsze, bo już za chwilę kończymy, najważniejsze to po pierwsze oczywiście wstrzelić się z formą w playoffy. Najważniejsze, żeby wszyscy byli zdrowi, bo teraz dzisiaj to możemy sobie gdybać, bo my nic, bo nic nie wiemy, nie wiadomo. Ja wiem, że oczywiście kontuzji można doznać też w czwartej kwarcie decydującego spotkania i potem mówić, że to, i tak dalej. Jasne, ok, tylko chodźmy do to nawet, żebyśmy przed Playoffami wiedzieli na przykład, że dana drużyna jest w pełni zdrowa albo nie, bo wtedy będziemy mogli realnie też patrzeć i oceniać na te szanse. Moim zdaniem, pod większą presją dziś są Brooklyn Nets na wygranie mistrzostwa i LeBron James, jeśli będzie zdrowy, to może to wykorzystać. W takim sensie, że po prostu jemu będzie łatwiej, bo on już pod presją. On ma na drugie o, ta, imię presja. Tak,
1: jemu ta. to nam żadna presja. Jaka presja. W ogóle mm, tak. A tak patrzę sobie z tych drużyn, z czołówki, to wydaje mi się, że pod najmniejszą presją to ciągle się będę upierał, że są Phoenix Suns. Znaczy tam moim zdaniem każdy mecz playoffów to będzie święto, że oni są w tych playoffach i sobie grają i jest fajnie. Dobra, I to, też to
0: kończymy powoli, w sensie już za Okaże sekundę. Okaże że ani Lakers, ani Nets. Może okay. też no tak być. Że może. może też tak być. Tak? To jest najlepsze właśnie w tej lidze. Ja tylko przypominam, bo poprzedni, w poprzednim podcaście mówiliśmy, ja mówiłem o tych trójkach, a analizie rzutów za trzy. Pamiętasz? Pamiętasz. Pamiętam. I ja sobie to wszystko spisałem. I powstał nawet bardzo ciekawy artykuł. Nawet mówię nieskromnie, że bardzo ciekawy. To ja może powiem. Powstał bardzo ciekawy artykuł. <laughs> tak, i polecam no, dosyć dużo odsłon i gdzieś y, wiem, że odbił się takim, nazwijmy to, szerokim echem, więc ja poukładałem sobie to wszystko w tak zwanych w myślach, y, które mogły być tutaj podczas podcastu troszkę nieskładne, a jednak w tekście i te tabelki można sporo zobaczyć, więc jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to polecam serdecznie, y, a jeśli ktoś wie, o co chodzi, bo nas słuchał i oglądał poprzednim razem, to może też wejść y, i zobaczyć to, co jest właśnie... Yy, najciekawszy, to co zebrałem, to co tam sumowałem nazwijmy to, tak? Dobra, yy, co, jeszcze raz podrzucam, żeby była jasność, żeby nie było wątpliwości, link do yy, oficjalnego sklepu Nike do wyprzedaży i przypominam, że sklep takie koszykarza, bluzy. takie bluzy, takie bluzy takie są, bluzy. Yy, też sklep Koszykarza, bo też pytacie nas czasami, zróbcie donaty, jak wam pomóc, jak wspierać, żebyśmy się rozwijali. Łapki w górę. Łapki w górę, subskrypcje i właśnie jak planujecie, na przykład w sensie planujecie zakupy akurat, no to zwróćcie uwagę, ważne, żeby był też ten nasz link. Można też, jeśli ktoś chciałby NBA w sieci Play, też jeśli ma sieć Play, to też może i też podrzucam link. I jeszcze na koniec NCAA na ESPN, też w ESPN Playerze, bo teraz tam w tym NCAA się dzieje po prostu no, yes. takie martowe rzeczy, że szaleństwo i naprawdę już się kończy marcowe szaleństwo, co prawda, ale wiemy o co chodzi, w sensie takim, że jeszcze można skorzystać, tam jest jeszcze 7 dni za darmo, więc akurat można się tam troszeczkę podkleić, więc zapraszam. Na probaskecie są też y, banery. Jeszcze jedna rzecz, o której już nie mówiliśmy, już nie będziemy o niej mówić, Krzysiek. Natomiast ja podrzucam MJ Kobi jako taką zapowiedź. Chciałbyś o tym opowiedzieć? Ale zapo nie Ja to link do
1: artykułu. No bo, ale to trzeba wideo koniecznie obejrzeć, przeczytać artykuł i zobaczyć to wideo. Kto nie, pa, kto nie pamięta albo kto nie widział tego, to koniecznie...
0: Ostatni, e... Ja tylko powiem, ostatni mecz Michael Jordan kontra Kobe Bryant. Tak, 2003
1: rok, 18 to... lat temu właśnie, parę dni temu minęła e, rocznica e, i tam była taka sytuacja. Oczywiście e, Michael Jordan rzucił w tym meczu 23 punkty, Wizards przegrali, Kobe Bryant rzucił 55 punktów, e, Lakers mm. wygrali, natomiast jedna była taka sytuacja śmiechowa mocno, kiedy Kobe Bryant ruszył z piłką przy linii bocznej, Jordan wymusił przewinienie w ataku, przewrócił się, no i aktor John Cruzak zrelacjonował niedawno to, że... Bo się się bo słyszał, co tam powiedział Michael Jordan, Michael Jordan leżąc na podłodze zaczął się śmiać i powiedział do Kobiego, no przecież każdy w tym budynku w tej hali wiedział, że nikomu nie podasz, tylko ruszysz do przodu, nie, nie będziesz podawał. No i Kobe się zaczął śmiać, tam tak zaczął udawać, że gdzieś tam uderza, no kautuje Michaela Jordana, podniósł go z parkietu, pouśmiechali się, wyściskali. To jest to jest coś niesamowitego. My jako starzy ludzie i fani, Pamiętamy, fani to nie... Michaela Jordana i kobiego Brianta zawsze tak. przy okazji szerokiego uśmiechu łezkę uronimy, bo to... Piękne były czasy. Teraz też są piękne, tylko inne. Teraz są piękne, tylko inne. Utah Jazz po 45 rzutów za 3 oddaje w meczu na przykład. No właśnie. No Kolejny
0: podcast piękne. 13 kwietnia, więc za dwa tygodnie, we wtorek o godzinie 21. W opisach też macie wszystkie linki, jakie potrzeba do archiwum, gdzie nas słuchać, gdzie oglądać, bo też Spotify można sobie też włączyć tylko audio, jeśli ktoś chce. Także kończymy. To był, my nagrywaliśmy w Blaszak Studio, które też polecamy. Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. Michał Pacuda. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.